0: Herzlich Willkommen zum Apfelfunk, genauer gesagt zur Ausgabe 102, aufgenommen am 7. Februar, Mittwochabend, wie immer, zur Apfelfunkzeit. Ich natürlich nicht allein in Bern, sondern mit mir zusammengeschaltet, natürlich der liebe Malte an der Nordsee. Hallo. Hallo Jean-Claude. Sag mal Malte, was hast du denn gestern Abend so gemacht? Was habe ich gestern Abend gemacht? Hm, gute Frage. Okay, dann war es nicht das Gleiche wie ich. Ich hatte ehrlich gesagt, gehofft, <lacht> dass du das sagst. Das gibt mir so eine kleine Steilvorlage. Ich kann dir mal kurz sagen, was ich gestern Abend gemacht habe. Ich habe einer Rakete zugeschaut, wie sie gestartet ist. Ganz konkret eigentlich der Falcon Heavy von SpaceX. Wer nicht auf Twitter war in den letzten 24 Stunden, hat eine Chance, das vielleicht verpasst zu haben. Alle anderen sind wahrscheinlich kaum drum rumgekommen. Der Elon Musk hat ja mit seiner Raumfahrtfirma diese Falcon Heavy das erste Mal getestet. Das ist die momentan gerade größte Rakete, also die am meisten Nutzlast transportieren kann. Und die hat erstaunlicherweise beim ersten Mal gleich funktioniert. Man sagt ja in der Raumfahrt so, die ersten paar Raketen gehen alle mal hoch, aber ohne, dass sie starten. Die hat geklappt und ja, Elon Musk wäre ja nicht der, der er eben ist, wenn er nicht dazu einfach noch eine spezielle Nutzlast ähm, eingepackt hat. Er hat ja einen Tesla Roadster in die Atmosphäre geballert, genau gesagt auf so eine ähm, Umlaufbahn Richtung Mars und Sonne und so. Ja, und das war ein Riesene-Event gestern. Ich habe das im Zug zwischen Zürich und Bern, habe ich mir das angeschaut, den Livestream, da Millionen Leute zugeguckt. Und das war insofern spannend und darum eröffne ich den Abfunk damit. Wir sind ja auch alle Geeks und man sagt ja dem Elon Musk auch so ein bisschen nach, er sei so eine Art zweiter Steve Jobs, zumindest was sein Ego anbelangt. Und seine große Klappe ist das definitiv. Und das war schon, das war schon ganz spannend. Also ich muss wirklich sagen, das war so wahrscheinlich der Mondlande-Moment für die Internetgeneration, die das ja nicht mitgekriegt hat. Also da haben unglaublich viel auch auf Twitter geguckt und es gab ganz klasse Bilder dazu und, und, und. Ja, und von Marketing versteht der Mensch, was das Bild von diesem Tesla, der jetzt der zuerst so um die Erde rum ist. Da saß so ein Dummy drin, quasi locker flockig äh, mit, mit der Hand draußen, wie wenn er eben das Cabero fahren würde. Das Ding fliegt jetzt um die Erde, bzw. eben Richtung Mars. Das war schon irgendwie ein spannender Moment, fand ich. Und auch, was man technisch heute so machen kann. Also von dem her gesehen, wenn ich es euch nicht angeschaut habe, wir verlinken euch ein paar von den schönsten Bildern und Videos. Ähm, ja, Raumfahrt kann total spannend sein. Raumfahrt ist immer spannend. <lacht> ja, da hast du eigentlich grundsätzlich natürlich recht. Aber es war auf jeden Fall spannend präsentiert, das Ganze ging natürlich dann heute auch durch alle Medien durch ja und zeigt halt, man kann auch, wenn man eine gute Präsentation macht, dann ähm, kann das schon sehr, sehr spannend sein, egal ob es Raumfahrt ist oder eben, wie in unserem Fall, äh, zum Beispiel Apple-Geschichten sind. Aber bevor wir in die Themen einsteigen und wir haben ganz viele Themen, liebe Leute, wollen wir einen kleinen Teaser machen, Malte? So was ganz Kleines? Hm. Ja, so eine kleine Korrektur möchte ich auch gerne noch kurz einschieben. Okay, machen wir die zuerst, bevor wir einen ganz wenn, kleinen wenn Teaser erlaubst. machen. Ja, klar.
1: Genau, weil wir sind ja ein selbstkritikfähiger Podcast, das möchten wir an dieser Stelle auch gerne unter Beweis stellen. Wir haben ja letzte Woche über CarPlay gesprochen, über die Frage, dass man bei CarPlay angeblich nicht einstellen kann, welche Apps wo auf dem Display erscheinen und dass man die nicht löschen kann und da haben wir uns findige... Hörer aufgeklärt, dass das eben sehr wohl möglich ist, nämlich es ist so, wenn man verbunden ist mit CarPlay, dann kann man im iPhone dann in den Einstellungen in der CarPlay-Option sich den Screen anzeigen lassen. Das Ganze ist so ein bisschen so, wie das in iTunes ist, wo man ja auch dann auf dem Mac oder PC dann seine Apps rearrangieren kann und so genauso kann man auch bei CarPlay das machen. Allerdings, ich muss sagen, wir, wir beide haben ja CarPlay auch getestet. Also ich habe das nicht entdeckt in dieser Zeit und ich finde es auch ein ziemlich verschrobener Weg, das zu finden. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Es geht ja nur, wenn man das iPhone wirklich mit CarPlay verbunden hat. Also man kann nicht vorher irgendwo einstellen, ähm, diese App möchte ich dann bitte auf dem Carf CarPlay Homescreen und die anderen nicht. Ähm, ja, also ich meine CarPlay generell, also ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich es getestet habe mit einem Hyundai Ionic Electric, einem ganzem coolen Auto und das hatte das eben, ich meine, da gab es noch so wenig Apps, da, da bin ich ehrlich gesagt auch nicht auf die Idee gekommen, irgendwas zu verändern, weil der Screen war sowieso fast leer, das mag jetzt heute ja. ein bisschen besser sein. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen symptomatisch. Wir zwei haben es nicht rausgefunden. Okay, kein Problem. Dafür haben wir unsere Hörer und Hörer, die uns immer sofort gleich korrigieren, das ist klasse. Aber ähm, ich meine, CarPlay selber, ich sag mal, wenn ich jetzt mein iPhone in die Hand nehme, da spielt ja CarPlay keine Rolle. Also ich habe ja nirgends, ich, ich, ich kann ja, ich kann ja nichts einstellen, auch nicht für den Fall der Fälle oder so. Das ist einfach wie wenn es nicht vorhanden wäre. Und nur wenn man es dann verbindet und so, dann gibt es dann ganz wenige Einstellmöglichkeiten und das ist ja zum Beispiel eben was, was man Apple auch immer wieder vorwirft, weil bei Android Auto, da kannst du ja quasi auf dem Android Smartphone das Android Auto einfach starten und da kannst du alles konfigurieren und machen auf deinem Screen und wenn du halt im Auto bist, dass das unterstützt, hast du es dann auf dem Auto Screen, das ja. kannst du vorher machen und bei Apple ist es wirklich so, entweder beim Auto oder gar nicht.
1: Genau, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt und man soll ja eigentlich durch Carplay das Smartphone weniger in die Hand nehmen und dadurch wird man ja mehr oder weniger dazu gebracht, es dann gerade dann in die Hand zu nehmen, wenn man es nicht in die Hand nehmen sollte, nämlich wenn es verbunden <lacht> ja, genau. ist, also meistens fährt man ja durch die Gegend und steht nicht irgendwo in der Gegend rum, deshalb kam mir das auch ein bisschen abwegig vor, dann danach zu suchen. Aber gut, ist aufgeklärt. Also man kann da was machen. Man kann da auch Apps wieder runterlöschen. Das ist kein Problem. Da haben wir beide einfach jetzt dann das nicht gewusst. Ja, und das sei an dieser Stelle einfach mal gerade gestellt, weil uns auch mehrere
0: Hörer darauf hingewiesen haben. Ja, genau. Haben also vielen Dank für euer Feedback. Ihr habt uns das zum Teil auch ganz detailliert erklärt, wie ihr das macht bei euren Autos. Das ist eine coole Sache. Ja, ähm, bevor wir zu den Themen kommen, ein ganz kleiner Teaser später in dieser Sendung. Werden wir mhm. schöne, spannende und einfach absolut mega coole Details schon mal verraten, nicht alle, aber schon mal ein paar betreffend unseres Hörertreffens und des Treffens von uns zwei, das wir ja in der Sendung 100 in Aussicht gestellt haben für dieses Jahr, da geht es in Riesenschritten vorwärts. So viel sei schon mal verraten, ja, aber zuerst mal zu den anderen Themen, die sind nicht weniger spannend, mit was, mit was eröffnen wir quasi den Apfelfunk?
1: Ja, ganz klar mit den Quartalzahlen. <lacht> Denn das ist ja das Thema der Woche. Die Quartalzahlen für die letzten drei Monate wurden herausgegeben von Apple und die bange Frage natürlich, wie hat das iPhone 10 abgeschnitten? Aber es gibt auch noch ein paar mehr interessante
0: Sachen darin zu finden. Wir analysieren das nachher. Genau. Mal. Dann ähm, wurde in der letzten Woche gab es einige, äh, einiges böses Blut oder Geschichten rund um App Store-Rauswürfe. Da ist zum Beispiel Telegram aus dem App Store gefl geflogen. Ja nicht gerade eine kleine und wenig benutzte App. Da werden wir mal drüber sprechen dass analysieren, was da genau passiert ist
1: iOS 11.3 Beta 2 ist da und es gibt
0: zwei interessante neue Features. Genau, dann trudeln die ersten HomePod-Reviews ein. Bisher hatte man ja nur so ja, ganz grobe Überblicke lesen können. Jetzt wurden die Dinger wirklich getestet. Wir stehen ja kurz vor dem Verkaufsstart in den USA. Ab Freitag werden die Dinger ja zu kaufen sein und ausgeliefert. Drum gibt es jetzt die ersten Tests. Wir haben uns die mal alle angeguckt und geben mal ein erstes Feedback, was so die Tech-Blogger und Tech-Presse in Amerika von dem Teil hält.
1: Jetzt sind wir an dem Punkt in unserem Skript, wo Apple zum Beispiel bei der Weltentwicklerkonferenz immer diese Programmpunkte nur mit so ja, Codewörtern belegt. Du kennst das sicherlich. Also wenn da neue Features vorgestellt werden, die ähm, dann noch geheim sind im Vorfeld, dann gibt es in diesem Schedule, in diesem, diesem Zeitplan dann immer irgendein Quatsch, der da drin steht an der Stelle. Jetzt muss ich mir auch irgendwas einfallen lassen.
0: Ähm, nette Nette Zeit am Gewässer vielleicht oder so. Ich weiß es auch nicht. Schauen wir mal. Genau, ein cooler Juni, sagen wir mal so. Da kommen wir dann später ja. dazu. Ja, und dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche. Wir lösen auf und wir stellen eine neue und... Vielleicht gibt es noch Zuschriften der Hörer. Mal gucken, mal gucken. Wir haben einiges ja. vor heute und freuen uns natürlich, dass ihr alle dabei seid. Also, lasst uns gleich mal loslegen mit den Quartalszahlen. Das war ja Donnerstag Nacht, also knapp eine Woche her, als die vorgestellt wurden, am Abend spät. Und man muss ja schon sagen, das sind, ist ja nicht nur das immens wichtige Weihnachtsquartal, also der Zeitraum von Oktober bis und mit Ende Dezember bei Apple, sondern es war natürlich... Der iPhone 10 ähm, Zeitraum quasi, der erste, wo das iPhone 10 eben ähm, mitgezählt hat. Und lass uns mal, man kann eigentlich, bevor wir dann in die Details gehen, kann man eigentlich, gell Malte, sagen Rekord.
1: Ja, das kann man definitiv sagen. Es war ein Rekordquartal und das ist umso bemerkenswerter, weil ja im Vorfeld viel geungt wurde darüber, dass das für Apple eine große Tragödie werden könnte, dieses Quartal und was ist da nicht alles geschrieben und gesagt worden. Wir haben ja auch darüber diskutiert in den letzten Wochen und dann, bam, waren die Zahlen da, 88,2 Milliarden US-Dollar Einnahmen. Das sind satte plus 12,69 äh, Prozent Rekord und der Gewinn ist auch nochmal um 20 Milliarden nach oben geschnellt. Das ist schon Wahnsinn. Also ich meine, das sind ja Zahlen. So viel nehmen ja Unternehmen insgesamt nicht mal ein. Nein. Und Apple schlägt das einfach mal noch oben
0: drauf als Zusatz. Ja, ich meine, diese 20 Milliarden ähm, Gewinn in diesen drei Monaten, das war der höchste bisher jemals erzielte Quartalsgewinn eines Unternehmens in der Wirtschaftsgeschichte. Also, das gab es noch nicht, dass ein Unternehmen 20 Milliarden Dollar innerhalb von drei Monaten verdient hat. Also, da kriegt Apple wahrscheinlich einen, einen ähm, Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Ja. Krasse Sache, damit wurden natürlich die Analystenerwartungen zum Teil deutlich übertroffen. Ähm, lass uns mal in die Details gehen. Lass uns mal anfangen mit den Macs, weil Apple schlüsselt das ja einigermaßen auf. Wir werden dann bei den iPhones sehen, dass sie vieles ja halt auch nicht verraten. Da können wir dann ein bisschen ähm, analysieren. Aber bei den Macs haben sie es ganz klar gesagt, 5,1 Millionen Geräte wurden verkauft in diesen drei Monaten. Und das ist eigentlich so, wenn ich so angucke, praktisch der einzige Punkt, der so ein bisschen negativ ist. sind fast 5 Prozent, genau genommen 4,88 Prozent weniger als im Vorjahresquartal, oder? Ja,
1: Ja, das ist schon ein Schrumpfen. Wobei natürlich die Frage ist, hat es jetzt mit dem Mac-Line-Up im Speziellen zu tun oder ist es der allgemeine Trend, den ja auch die, die PC-Hersteller spüren, dass diese Abkehr vom Desktop-Computer oder auch generell vom Computer eben immer mehr zunimmt? Also im PC-Markt, da sind ja drastischere Zahlen sogar noch zu verzeichnen, mhm. seit vielen Jahren schon. Apple ist da ja über die Zeit weitgehend verschont worden, möchte ich sagen. Also sie haben auch ein bisschen Federn lassen müssen, aber so drastisch wie mancher PC-Hersteller sind sie ja nie geschrumpft in dem Segment. Deshalb ist halt die Frage, siehst du es jetzt an den Macs gegenwärtig oder ist es dann eher der allgemeine Trend.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Kombination ist. Und das sage ich jetzt nicht als Schweizer, der quasi es immer allen recht machen will. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass auf der einen Seite das ein genereller Trend ist. Das sieht man natürlich überall. Also ähm, PC-Verkäufe, egal bei wem, sind seit Jahren rückläufig die Leute... Warten länger mit dem Ersatz ihrer Rechner, ihrer Desktop oder Notebook-Rechner. Die Dinge sind so schnell, dass man sie auch länger nutzen kann als früher. Und gleichzeitig ist es natürlich durch Tablets, aber letztendlich auch durch Smartphone, kann man Sachen machen, wo man früher definitiv einen PC dazu gebraucht hat oder einen Mac. Also das hilft alles ja nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich mir jetzt das Lineup vom Mac so angucke in diesem Jahr 2017, ich sag's mal salopp, da ist ja nicht wirklich viel passiert, oder? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also, wir haben zwar die Touchbar gekriegt. Ja, aber das war ja schon das Jahr vorher. Ja, das, okay. Das war ein Jahr ja. vorher.
1: Genau, das war ein Jahr vorher. Wobei die Effekte haben wir dann doch eher erst in 2017 Stimmt. dann ja äh, zu spüren bekommen. Aber ansonsten war es ja vor allem auch ein Jahr der Kritik. Also, eben diese ganze Pro-Sache ist jetzt erst angelaufen. Da sind vielleicht auch abwartende Haltungen durchaus. Also, vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, ich warte erstmal auf den Mac Pro, der jetzt zum Beispiel den High-End iMac 5K sonst gekauft ja, genau. hätte oder. Ich weiß es nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass da einige der, der Dinge harren und äh, was Apple denn da macht, weil auch dieser Zyklus, dass das letzte Mal so großartig mhm. das Design der Geräte überholt wurde der ist ja nun auch so, das ist so ein bisschen wie das große kalifornische Erdbeben, also man ja, ja. man sagte, Big Bang muss doch irgendwann mal kommen, ist längst überfällig. Es war ja eine sehr lange Zeit, in der vor allem eigentlich diese Spec-Updates gekommen sind, neuer Prozessor, ähm, den, den Arbeitsspeicher oder den, den Festplattenspeicher ein bisschen erhöht, also solche Dinge, aber nichts Signifikantes jetzt. Ja,
0: genau, also das ist, das, das wurden natürlich wurden die iMacs, die MacBook Pros, wurden quasi erneuert im Sinn von, dass man einfach aktualisierte Hardware eingebaut hat, aber das waren jetzt einerseits nicht die großen Schritte, wo man dachte, wow, jetzt habe ich aber ganz einen neuen Mac und auf der anderen Seite, ähm ist es halt auch nix, wenn du schon einen Mac hast, egal ob der drei, vier Jahre ist, dann brauchst du nicht unbedingt einen neuen. Ist ja übrigens auch etwas, wo uns immer wieder Zuschriften erreichen, die dann sagen, ja, ihr redet immer über das neue Zeug, aber ich habe zum Beispiel ein MacBook Air 2012 und das läuft perfekt, selbst mit Mac OS High Sierra. Also solche Dinge, gerade bei Mac, hören wir immer wieder, lesen wir immer wieder, schickt ihr uns auch immer wieder. Wie zufrieden ihr eigentlich mit alten in Anführungszeichen Geräten seid, die schon Jahre auf dem Buckel haben, die aber noch perfekt laufen, sogar mit aktualisierter Software. Ich denke auch, das ist ein, ein Alleinstellungsmerkmal von, von Mac OS oder vom, von der Mac Plattform ganz generell, dass man eigentlich sehr lange damit arbeiten kann, ohne dass man gezwungen wird, sei es durch ein neues Office oder durch andere neue Tools, äh, die Plattform beziehungsweise eben den Mac zu wechseln. Und ich glaube, das, das alles hat wahrscheinlich da, darin reingespielt, in diese in diese ähm, knapp 5% weniger Verkäufe. Mal gucken, wie es jetzt dieses Jahr aussieht. Ich meine, wir haben mit dem iMac Pro das erste Mal überhaupt seit langer, langer Zeit einen, ja, kann man sagen, einen komplett neuen Mac. Weil der ist ja ganz anders als der iMac. Der ist viel teurer. Der geht auf eine ganz andere Zielgruppe. Also da, das ist sicher sehr spannend. Und je nachdem, wann dann der... Der kolportierte Mac Pro, der neue kommt, der modulare, wird dann der irgendwann mal auch noch irgendwas ähm, reißen in den Zahlen. Auch wenn ich ehrlich gesagt dieses Jahr nicht damit rechne, dass der noch groß da irgendwie zahlentechnisch eine Rolle spielt. Aber da, da passiert zumindest was, oder? Ja, ich denke
1: auch. Also die Pro-Sparte, da ist viel Leben drin. Andererseits muss man sagen, in absoluten Zahlen sind natürlich die Pro-Geräte, glaube ich, in der Bilanz nicht der ausschlaggebende Faktor. Wird sicherlich nur Umsatz ein bisschen pushen, aber insgesamt ist es, glaube ich, eher eine Randnotiz, ich denke, die Musik spielt tatsächlich vor allem bei den MacBooks. Ja. Und da ist eben die Frage, wohin geht die Reise in diesem Jahr? Wird es da irgendwelche signifikanten Veränderungen geben? Dann könnte ich mir vorstellen, sieht das nächste Quartal oder das Vergleichsquartal zu diesem ersten im Jahr 2019 vielleicht schon ganz anders aus. Wenn es so bleibt, wie es ist, ich weiß es nicht, wohin die Reise geht. Das, das, äh, dann, ist es, dann ist Apple, glaube ich, insgesamt vom restlichen Markt abhängiger
0: wie der so weitergeht. Ja, das denke ich auch. Ich meine, seien wir ehrlich, Sie müssen nur ein neues MacBook Air bringen. Oder eben ein MacBook, ich habe es schon ein paar Mal gesagt im Apfelfunk, dass das MacBook nehmen und das ein bisschen günstiger machen, das ersetzt ja absolut problemlos ein MacBook Air. Also das MacBook Air ist ja ein uralt Gerät, das immer noch zu einem schweineteuren Preis für die alte Hardware verkauft wird. Das müssten sie entweder renovieren, Retina Screen rein und aktuelle Hardware, den Preis aber plus minus belassen oder halt im anderen Schluss das Ding rausnehmen, dafür das MacBook deutlich günstiger machen oder jedenfalls ein Modell davon, damit die Einsteiger, die wirklich deutlich unter 1000 Euro zahlen wollen auch wieder was haben, und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die dass die Verkäufe unter Umständen wieder anziehen, weil mit solchen Geräten machst du ja dann die Masse und nicht mit einem 12.000 Euro teuren iMac Pro. Das ist schon klar.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke
0: auch, dass das spielt eine Rolle. Vielleicht auch mal einen neuen Mac, -Mac Mini rausbringen. Stimmt, haben wir auch schon drüber <lacht> diskutiert, haben wir ganz viele äh, Zuschriften bekommen. Der Mac Mini ist ja so ein bisschen das iPhone SE der Mac-Linie, sage ich mal. Äh, jedenfalls, was so die Zuneigung von euch Hörerinnen und Hörer, äh, betrifft, wir kriegen immer, wenn wir über den Mac Mini reden und wenn ich dann einen dummen Spruch mache, kriegen wir sofort wieder ganz viele E-Mails, wie toll ihr das doch findet. Also auch da, genau, da hast du recht, da könnte man noch günstiger rein unten im unteren ja, Segment. Also der wäre wichtig, ja. Also unter dem Strich kann
1: man glaube ich sagen, beim Mac, wir haben es ja jetzt ja so ein bisschen herausgearbeitet, da ist noch Luft nach oben. Also da, da, da ist seitens Apple auf jeden Fall die Möglichkeit, dann Potenziale zu schöpfen, von denen wir und von denen unsere Hörer das Gefühl haben, dass sie über die Jahre halt nicht so geschöpft wurden. Es, es
0: liegt nicht alleine am Markt. Nee, 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 ganz definitiv nicht. Das glaube ich auch nicht. Und Luft nach oben äh, ist nicht im Preis. Ich glaube, mit dem iMac Pro haben sie den Preis nach oben definitiv. Und dann kommt dann der Mac Pro, der wird wahrscheinlich auch nicht günstiger werden. Also das hätten sie, aber es wäre definitiv, im Line-Up wäre noch viel, viel Luft drin, wenn man da wieder was machen würde und ich erwarte das auch, ich hoffe das auch für dieses Jahr, muss ich ganz klar sagen, da erwarte ich nochmal Inputs bei Mac, beim Mac-Line-Up, hoffe ich sehr. Aber lass uns mal zu den iPads gehen, bevor wir dann natürlich zum ganz spannenden Punkt iPhones kommen. Die iPads, kann man eigentlich sagen, unveränderte Verkäufe, aber gesteigerter Umsatz, oder? Ja, das sind
1: zwei signifikante Merkmale dieser Zahlen. Das eine ist, dass es gleich bleibt, weitgehend gleich bleibt, sondern ein kleines Plus von fast 0,7 Prozent. Aber das ist nicht der Redewert. Es ist aber schon der Rede wert, dass es so bleibt. Denn wir haben ja Quartale hinter uns, wo es ja immer steil bergab mhm. ging oder beständig bergab. Und wir ja schon uns Sorgen gemacht haben und das iPad. Es gab diesen Turnaround. Und jetzt sind wir zumindest eben auf einem stabilen Niveau. Das ist sehr erfreulich für diese Sparte, die, glaube ich, ja strukturell schon allein damit zu kämpfen hat, auch mit dieser Langlebigkeit, mit diesen Zyklen, in denen Käufer dann ihre Geräte erneuern oder eben nicht erneuern. Und das ähm, ist eine gute Nachricht. Für Apple, das ist eine gute Nachricht für das iPad an sich, interessant ist die zweite Zahl mit dem Umsatz plus 5,95% beim Umsatz, obwohl wir ja fast gerade festgestellt haben, dass es fast stagniert hat. Die Antwort darauf ist, das
0: iPad Pro scheint sich doch ziemlich gut zu verkaufen. Das sage ich doch immer. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Nein, Quatsch, aber das sage ich doch schon lange. Das, I das war doch Genau, genau, die Ricola. Aber das iPad Pro ja, ist halt ein klasse Gerät. Und keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, ich haue euch jetzt nicht wieder rum, dass man damit auch professionell arbeiten kann. Aber ähm, ja, das Ding ist gut, es ist aber auch teuer. Es ist gerade vor allem im Vergleich zum in Anführungszeichen normalen iPad ja wirklich eine, eine ganze Schippe, die du da noch drauflegen musst äh, an Euro oder Franken. Aber ja, das funktioniert offensichtlich. Also das Ding verkauft sich gut. Und eigentlich ist nur das, dem iPad Pro zuzuschreiben, weil letztendlich der Umsatz so stark gestiegen ist, ohne dass man jetzt nennenswert viel mehr Geräte verkauft hat. Eigentlich praktisch gar nicht mehr. Das ist schon spannend. Also da wäre es natürlich, da will ich dann immer natürlich gleich wissen und nicht nur ich, es wäre schon spannend zu wissen, welche das denn sind. Weil ich bin, ich bin zum Beispiel beim Pro merke ich bei mir selber, ich gehe immer ganz völlig selbstverständlich davon aus, dass das 105 war, also das normal große und dieses 12,9 also fast 13 Zoll große Riesen-iPad Pro, das spielt bei mir so gedanklich gar keine Rolle, weil das so ein riesen ist. Das würde mich echt interessieren. Was, was glaubst du, wenn wir jetzt mal nur diese beiden iPad Pros anschauen, meinst du, das Große spielt eine nennenswerte Rolle? Nein. Glaub ja, ich glaube eben glaub also also auch
1: nicht. Für mich nicht. ist es auch eindeutig, dass 10,5er ich denke, es sind viele da draußen, die lange Zeit ein 9,7 Zoll gerät mhm. hatten und so wie ich dann auf eine größere Veränderung mal beim iPad gewartet ja. haben. Das war ja wirklich so, seit der R-Reihe, sind die Veränderungen ja speziell gewesen. Es waren schon, sage ich mal, bemerkenswerte Veränderungen im Detail. Mhm. Es, es hing aber immer davon ab, was man davon nutzte. Es ist natürlich ja toll, eine Tastatur anschließen zu können und einen Stift benutzen zu können. Aber wenn man nicht darauf zeichnet, nicht darauf schreibt oder das einfach als Konsumdevice hat, dann hatte man wenig Grund zu wechseln. Ich glaube, diese 10,5 Zoll, auch wenn ich sie Jetzt, Ich habe ja auch das 10,5er mittlerweile. Ich finde sie nicht so signifikant mehr. Also ich, mhm. ich nee, das bin, ist fast kein ich, Unterschied. Ich, ich, ja, ich möchte nicht sagen enttäuscht, aber ich, ich habe so, als ich die Zahl hörte, habe ich damals gedacht, wow, das ist doch irgendwie cool. Also ist der der Footprint, die, die Größe ist nicht so viel ähm, immenser als bei dem 9,7er. Ja. Und trotzdem so viel mehr Diagonale, fand ich irgendwie faszinierend. In der Realität geht es eigentlich. Aber ich glaube trotzdem, dass viele das bewogen hat, sich zu Weihnachten vielleicht so ein neues iPad mal zu gönnen, weil sie einfach gesagt haben, so, das ist doch mal irgendwie ein bisschen mehr als sonst. Ja, genau. Und das hat vielleicht dann eben den Ausschlag gegeben, dass
0: wir dieses Umsatzplus plus ja, hier haben. Ja, das denke ich, das sehe ich genau gleich. Also ich könnte mir das genauso vorstellen. Ja gut, iPads, was denkst du, wenn wir jetzt schon bei diesen Kategorien sind, mal ein kleiner Ausblick, was wird da dieses Jahr passieren?
1: Also ich denke, beim iPad äh, ist ganz klar sicherlich die Tendenz, dass dann die Ränder vielleicht noch ein bisschen dünner mhm. werden, dass wir Face-ID bekommen. Und ähm, das ist natürlich verbunden mit der Frage, wie wird dann das auch softwareseitig dann genutzt? Also ein Punkt, den wir ja auch in Zuschriften bekommen haben mit Blick auf Face-ID auf dem iPad, wir hatten es ja in der letzten Folge besprochen, war, wird dann auch die Multi-User-Fähigkeit kommen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Ding und vielleicht kann man mit Face-ID das sogar zum Alleinstellungsmerkmal des nächsten iPads deklarieren, auch wenn es technisch ja. ja auf den vorhergehenden Geräten schon möglich wäre. Dass man einfach sagt, jetzt mit Face-ID machen wir Multi-User endlich Realität, was sich ja schon viele auf dem iPad gewünscht haben, weil gerade in Familien ist es ja wohl so, dass dann auch dann mehrere Familienmitglieder das iPad nutzen. Der Wunsch aber schon da wäre,
0: dass nicht alle das auf das gleiche zugreifen Ja klar, kann. also ich meine, das ist eigentlich eine Funktion, die seit Jahren überfällig ist, seien wir ehrlich, weil gerade bei einem Tablet, ich glaube ein Tablet, das dürfte wahrscheinlich eines der Geräte sein, das noch am meisten von mehreren Leuten benutzt wird, gerade in der Familie. Also wir haben auch ein Familien-iPad und da muss ich immer gucken, dass nicht ganz alle Accounts von mir aktiviert sind, weil sonst die Kinder irgendwelchen Mist drauf machen. Also von dem her gesehen, ähm, da wäre es wirklich extrem wichtig. Stellt sich natürlich die Frage bei Face ID, im Moment ist es ja auch auf dem iPhone so, auf dem iPhone 10, da kannst du ja nur ein Gesicht scannen. Im Unterschied zu, zur Touch-ID, wo du ja mehrere Finger, zum Beispiel auch die deiner Frau, scannen konntest, ist ja im Moment Face-ID ähm, quasi auf ein einziges Gesicht limitiert. Wenn sie jetzt diese Multi-User-Fähigkeit zusammen mit Face-ID beim iPad Pro zum Beispiel in diesem Jahr einführen würden, dann müssten sie ja da irgendwie nachbessern, oder? Ja,
1: da müssen sie definitiv nachbessern, das, das wäre natürlich die Grundvoraussetzung, dass das überhaupt funktioniert, aber es ist jemand ja auch dann schon eine radikale Veränderung des gesamten Modells mhm. des, des, des iPads oder des iOS-Betriebssystems, was ja momentan wirklich knallhart auf einen Benutzer ausgelegt ja. ist oder auf einen generellen Benutzer, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ein, ein Eins für alles. Und äh, in dem Moment wäre es ja dann so, dass da Dinge auf dem Gerät schlummern, die einem verborgen bleiben. Was natürlich auch wiederum dann bedingt, dass, ja, wenn dann zum Beispiel irgendwie der Sohn im Mann oder die Tochter dann ganz viele Apps geladen hat, ganz viele Filme und ich sehe es aber nicht, weil es in dem anderen User-Account drin ist, dann ist natürlich auch dieses Management des Speichers wieder ein Thema, was dann in, in den Vordergrund rückt oder kann ich das limitieren, einstellen? Also so ganz so einfach wie im Sinne von jeder kriegt nur eigene Icons ist es
0: ja dann doch nicht. Nee, nee, extrem nicht und wenn ich mir das so anhöre von dir, dann revidiere ich meine Meinung, das kommt dieses Jahr nicht. <lacht> da bin ich ziemlich sicher. Ich glaube, die Hardware wäre nichts Problem, definitiv. Ich meine schon jetzt, das iPad Pro ist ja ein unglaublich schnelles Device, ist ja oftmals schneller als ein MacBook Pro, äh, rein von der von der Prozessor-Power her und so. Das ist ja alles kein Thema und ich glaube, Face ID wahrscheinlich würde das auch hinkriegen. Aber hey, du hast recht, da musst du iOS aber ganz ordentlich umbauen und entweder haben sie es bis jetzt extrem gut versteckt, was ich leider nicht glaube, oder eben, das ist einfach im Moment noch gar kein Thema und das wird wahrscheinlich nicht dieses Jahr kommen. Also das, wahrscheinlich müsste es ja tatsächlich dann zuerst in einem iOS Betriebssystem Update angekündigt werden, so einer Weltentwicklerkonferenz quasi und dann in Geräte kommen, als eher umgekehrt über Hardware, also, ja, pff, hm. Eine große Sache, fürchte ich, wird dieses Jahr nicht kommen. Lass uns doch zum iPhone springen, bevor wir uns beim iPad verheddern. Beim iPhone ist ja was ähnliches passiert, nur noch eigentlich krasser. Die haben im letzten Quartal, im Vergleich natürlich immer zum Vorjahr, 77,31 Millionen iPhones verkauft. Ich meine, das muss man sich alleine mal vorstellen in drei Monaten, ist ja crazy. Und das sind aber minus 1,24 Also eigentlich gesagt, ganz leicht weniger iPhones verkauft als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
1: Ja, und gleichzeitig ist der Umsatz gestiegen, nämlich um sagenhafte 13,24 Ja, und jetzt ist es ja eigentlich eine Milchmädchenrechnung... <lacht>
0: Woran das wohl gelegen haben könnte. Ja, man muss kein allzu großer Mathematiker bzw. Börsenanalyst sein, um das rauszufinden. Das ist natürlich das iPhone 10. Das ist das iPhone 10, welches so also schweineteuer ist. Wir haben schon oft drüber gesprochen, der unglaublich hohe Preis dieses iPhones. Und es wurde ja extrem viel interpretiert, es wurde extrem viel kommentiert, es wurde extrem viel ähm, diskutiert rund genau um dieses Thema, so nach dem Motto, ah, das Ding ist viel zu teuer, das kauft doch keiner. Ja, ich meine, die Zahlen, die strafen alle Lügen. Das Ding ging weg wie warme Semmeln, zumindest in den letzten drei Monaten.
1: Ja, zumindest war es ein sehr erfolgreicher Marktstart für dieses Gerät und das allen Unkenrufen zum Trotz. Aber ich glaube, ich möchte fast behaupten, es ist wahrscheinlich nicht ein singuläres Phänomen. Denn wenn wir jetzt mal die Zahlen zusammennehmen, iPad und iPhone, dann lässt sich ja schon klar herauslesen, dass die Strategie von Apple hochpreisiger unterwegs zu sein, mit diesem Pro-Gedanken unterwegs zu sein, wo wir immer so ein bisschen auch ja mitunter skeptisch waren oder vielleicht ich mehr skeptisch war, ob denn die Rechnung am Ende aufgeht, ob es nicht einfach zu teuer ist, ob die Schmerzgrenze überschritten ist. Die Rechnung scheint aufzugehen. Also Apple ist nicht mehr so abhängig davon, die ähm, Geräte-Stückzahlen zu steigern. Wir sehen es ja hier, leichte Rückgänge stecken sie weg, Stagnation stecken sie weg und trotzdem können sie ihre, ihre Bilanzzahlen ja deutlich verbessern, einfach weil sie jetzt dann eben in in anderen Sphären sozusagen unterwegs sind und die, die Nutzer gehen den Weg mit. Also diese Abstimmung mit den Füßen dagegen, die gibt es bis zu diesem Zeitpunkt faktisch
0: nicht. Nein, definitiv nicht. Jetzt gibt es natürlich die, die Frage oder die, 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 ja, die alles entscheidende Frage letztendlich, hält das an, zieht sich das dann durch? Oder schwächt sich das eventuell schon ab? Und wir haben ja in der letzten oder vorletzten Sendung darüber gesprochen, dass man aus Asien Gerüchte hören wollte, dass die Produktion des iPhone 10 zurückgefahren würde. Die Bestellungen quasi von Apple würden zurückgezogen. Und wenn man jetzt einen kleinen Sprung macht, bevor wir dann das noch äh, fertig quasi diskutieren. Apple hat ja, die geben ja immer am Ende so einer, einer Bilanzpressekonferenz, geben sie ja immer auch Ausblick aufs nächste Quartal. Und das haben sie ja schon so ein bisschen selber angekündigt könnte eher verhaltener ausfallen. Also das zusammengenommen könnte ja heißen, alle, die die unbedingt so eins wollten, die zwar dachten, boah, ist schon krass teuer, aber hey, ich will es einfach, also kaufe ich es jetzt. Die haben jetzt eins gekauft und jetzt nimmt quasi der, der Hype oder der Boom nimmt schon wieder ein bisschen ab, oder?
1: Ja, sicherlich. Also die erste Welle ist abgeflaut. Das ist sicherlich so. Und Apple warnt ja auch, oder was heißt warnt, aber sie geben im Ausblick da dann ja diese entsprechenden Hinweise. Aber ich glaube, wenn das mit Pro nicht funktioniert, wenn es tatsächlich jetzt nur so ist, dass einfach die Early Adapter und diejenigen, die jetzt mal so in der Reihe waren, das, das so aufzufrischen, sich dann doch überwunden haben, dann bei trotz schon Schmerzen gesagt haben, ich kaufe dieses iPhone 10, auch wenn es höllemäßig teuer ist für mich. Die, wenn das negativ ist, dann werden wir es allerdings wahrscheinlich erst so in Zyklus ein bis zwei Jahre sehen. Denn ich könnte mir vorstellen, wenn die Leute dann doch das irgendwie nicht so richtig verkraften können und wollen, dann nutzen sie die Geräte vielleicht noch ein Jahr länger. Dann, dann ist vielleicht dieser Refresh, der ja sonst immer so beim iPhone nach zwei Jahren eingesetzt hat, beim iPad vielleicht nach drei, vier Jahren, dass der vielleicht noch mal ein Jahr hinausgezögert wird. Zumindest beim iPad, habe ich es bei mir selber in den letzten Jahren ja schon festgestellt, so in den Anfangsjahren, gut, ich meine die Innovationen waren noch größer. Wenn man zum Beispiel sieht jetzt iPad 2 auf iPad 3 äh, oder nee, von 1 auf 2 und dann auch das 4er oder das R, da waren natürlich schon große Sprünge mhm. drin, dass man auch eher mal gesagt hat, komm, jetzt äh, gebe ich noch mal die Summe X aus und kauf mir das. Aber es war ja auch wirklich günstiger. Es war ja wirklich so, du, du warst in dieser 500-Euro-Preisregion irgendwo genau. unterwegs, wenn du jetzt so ein Standardmodell genommen hast. Und heute reden wir ja locker und schnell von fast 1000 Euro oder mehr. Das ist natürlich schon irgendwie eine Überwindung. Man, also ich persönlich achte schon mehr darauf, ob das für mich wirklich einen Nutzwert hat und ähm, stelle das Spielerische dann eher zurück bei solchen
0: Summen. Ja. Ja, klar, natürlich, logisch. Ich meine, das steht letztendlich über allem. Und beim iPad generell ist es natürlich auch so, das haben wir schon oft diskutiert, dass man da tatsächlich viel weniger häufig wechseln muss, Innovation hin oder her. Ganz einfach, weil die Geräte eigentlich auch sehr, sehr lange brauchbar und nutzbar sind und sich ja eben, wie du schon gesagt hast, so viel nicht getan hat in, den Letz in letzter Zeit. Beim iPhone 10 war das jetzt dieses Mal definitiv anders. Da hat sich fast an allen Ecken und Enden irgendwas getan. Das mag einen Kauf natürlich gerechtfertigt haben. Aber ja, es ist auf jeden Fall für Apple offensichtlich aufgegangen. Auch dieser Sprung über diese 1.000 Euro, dieser lockere Sprung über diese 1.000 Euro, deutlich über 1.000 Euro, je nach Modell, der hat zumindest funktioniert. Es ist nicht komplett zusammengebrochen, wie das ja der ein oder andere schon fast vorausgesagt hat, so im Sinn von, nee, das geht gar nicht. Also 1.200 Euro für ein iPhone, das zahlt niemand. Das ist jetzt definitiv in diesem Fall nicht passiert und ja, hat Apple definitiv ein großes Rekordquartal beschert.
1: Das kann man wohl so sagen. Ja, die nächste Zahl, die vielleicht interessant ist und die wir vielleicht mal auseinandernehmen sollten, ist die der internationalen Verkäufe. 65 Prozent der Verkäufe waren international, also nicht im Heimatmarkt USA. Demgegenüber muss man aber ja sagen, 45 der Verkäufe waren wohl <lacht> im Heimatmarkt USA. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der US-Markt für Apple tatsächlich noch solche riesigen Dimensionen hat, verglichen eben mit den anderen Wachstumsmärkten. Europa ist ja auch ein großer Player. Asien wird immer wichtiger. Indien äh, steigt dazu. Also ich
0: dachte eigentlich, dass das vielleicht schon ein bisschen mehr abgeschmolzen ist. Wie siehst du das? Nee, es ist immer noch, also diese 35 äh, US-Markt, es ist halt schon... Das merkst du ja bei vielen Dingen. Das merkst du ja nicht nur, wo die Geräte zuerst rauskommen, aber das merkst du oft auch, wie sie halt, auf welchen Markt sie sich halt auch ausgerichtet sind. Und Amerika, die USA, sind nach wie vor der Markt mit der größten iPhone-Dichte. Also iPhones generell sind unglaublich populär. Apple-Produkte ganz generell. Da kommt kein anderes Land ran, wenn du das overall anschaust, wie die USA. Und darum ist es immer noch so groß. Du hast schon recht. Ich meine, gerade auch mit China, wo ja Apple extreme Anstrengungen betrieben hat und ja zumindest im Smartphone-Bereich auch sehr viele Smartphones verkaufen kann. Aber das kommt immer noch nicht dazu, dass jetzt dieser, dieser Anteil an US-Kunden quasi ganz groß sinken würde. Und ja, ich bin auch nicht so sicher, weil letztendlich, wenn wir es mal salopp betrachten, muss man sagen, dass eigentlich die... Die, die wirklich viel Geld haben, diese Märkte, die sind schon ziemlich gut mit Apple versorgt. Also da fehlt jetzt nichts. Da muss man jetzt nicht sagen, ja, aber dieses und dieses Land fehlt ja komplett und so. Die, die jetzt kommen, du hast zum Beispiel Indien angesprochen, wo Apple schon seit einiger Zeit Anstrengungen unternimmt und versucht langsam Fuß zu fassen. Das ist relativ schwierig, auch wegen den dortigen Gesetzen. Aber ich meine... Die haben natürlich niemals diese Kaufkraft wie Amerika, Europa oder eben auch gewisse Schichten in China. Und ob da Apple dann so erfolgreich ist, dass sie quasi den Anteil dadurch der ausländischen Verkäufe groß vergrößern können, da bin ich ein bisschen skeptisch.
1: Ja, Indien, also glücklicherweise hast du übrigens gerade 35 Prozent gesagt. Ich habe nämlich, mich nämlich, glaube ich, versprochen 45 gesagt. Das war natürlich <lacht> Quatsch. Äh, aber Indien, glaube ich, würde ich dir recht geben, spielt nicht so die große Rolle. China, da haben wir den Knick aber ja schon recht deutlich gemerkt in den Quartalzahlen, als es in China im der dortigen Geschäft mal nicht so gut mhm. gegangen ist. Und ähm, deshalb ist es schon bemerkenswert, dass dann eben dann der Anteil des US-Marktes so hoch ist. Andererseits, ist natürlich aber dadurch auch für mich jetzt erklärlicher geworden, warum Apple dann sich, ich möchte mal sagen, momentan sehr anschmiegt an die US-Regierung. Also es mhm. ist ja wirklich signifikant, wie Stimmt. sehr sie jetzt dann sich da exponieren, ähm, diese, diese US-Steuerreform zum Anlass nehmen, ihr Geld dann da wieder ins Heimatland zu bringen, auch gerne ähm, sich von Trump als mustergültiges Beispiel jetzt da nennen lassen, dass, dass sie diejenigen sind, die so seine Initiative äh, America First unterstützen. Das erklärt sich natürlich durch so einen so, so hohen Marktanteil. Also sie können dieses Kernland nicht äh, vernachlässigen. Das wäre für
0: sie wirklich fatal. Nein, nein, das ist definitiv so. Ja, Es ist immer noch eine amerikanische Firma und der, der wichtigste Markt ist nach wie vor der amerikanische. Das, ähm, ja, das kriegt man in Produkten zu spüren, das kriegt man aber letztendlich auch in der Politik zu spüren, die Apple, die Apple fährt. Ähm, ja, Und das wird dann mit solchen Zahlen natürlich quasi untermauert. Services ist ja eine Sparte, die in den letzten Jahren immer massiv gewachsen ist. Da ist ja auch so eine generelle Sparte, wo ganz viel reinpasst. Die ist ein bisschen weniger stark gewachsen als, als zum Beispiel noch im, im, im Quartal vom Vorjahr, oder?
1: Ja, immer noch gewaltige 8,47 Milliarden US-Dollar, was ja schon auch wirklich signifikant für sich ist. Aber weniger als im Vorquartal, dennoch mehr als im Vorjahr im Vergleichsquartal. Also übers Jahr gewachsen, aber kleine Delle nach unten. Mhm. Was, was ist da passiert? Haben da so viele Apple Music abbestellt?
0: Was denkst du? Ja, ich glaube, Apple Music, das kann es fast nicht sein, weil letztendlich gab es ja jetzt gerade Zahlen vor ein paar Tagen, dass Apple Music deutlich stärker wächst in den USA, da sind wir wieder beim wichtigsten Markt, ähm, als zum Beispiel Spotify und dass man da, wenn das so weitergehen würde, hat man ausgerechnet, dass im Sommer bereits Apple Music, Spotify wird überholen können, was die Anzahl neuer Kunden anbelangt. Also von dem erscheint Apple Music zumindest in den USA nicht wirklich schlecht zu gehen ich weiß nicht, ist es die iCloud? Sind es die App-Store-Verkäufe? Das zählt ja dort auch noch rein. Also iTunes, App-Store-Verkäufe, ist ja alles in dieser Service-Sparte, das ist ja oder, oder? Oder ganz böse iTunes mit ja. Filmen, ja?
1: weil Streamingdienste dienst Genau, das kann natürlich sein, die Musik, die sie Musik, ja immer noch verkaufen. Musik, also genau. Also ich, ich meine, wir, wir reden ja nicht ohne Grund seit vielen Monaten schon darüber, ob Apple Ambitionen hat oder wir wissen ja mittlerweile, dass sie Ambitionen haben, da auch selber tätig zu werden, eigene Serien zu produzieren, ähm, auch diese Gerüchte, dass sie vielleicht den iTunes Store mal irgendwie mit der Musik dann fallen lassen zugunsten Apple Music. Also da, ich könnte mir vorstellen, da ergibt sich jetzt ein Gesamtbild, das einfach vielleicht doch jetzt spürbar ist, dass da die Nutzerwanderung ein wenig in die Richtung geht. Apple steuert gegen, insofern wird es ihnen nicht schaden, glaube ich, weil sie dann da das kompensieren können über kurz oder lang, aber vielleicht macht sich das da bemerkbar. Ja, ja
0: definitiv. Gut, eben, den Ausblick, ähm, den sie dann am Schluss dieser Quartalspressekonferenz noch gegeben haben, den haben wir schon ein bisschen besprochen, also so ein bisschen verhaltener, äh, weniger als die Analysten selber erwartet haben, muss man mal gucken, man weiß, Apple ist aber traditionell auch immer extrem zurückhaltend mit dem Ausblick, also der fällt meistens, wird ja von Apple als schwächer prognostiziert, als er dann am Schluss wirklich ist, oder? Ja, also Banker sagen immer gerne,
1: eine gute Bilanz ist meistens noch ein bisschen besser und eine schlechte ein bisschen schlechter. Also Tief Tiefstapeln steht einem gut zu Gesicht und ähm, wahrscheinlich sieht es dann auch wieder besser ja, aus.
0: genau. Ähm, dann gibt es ja noch so ein Thema, das ging auch ziemlich durch die Medien in den letzten Tagen, diese Geschichte mit den Flat Rates für Soft- und Hardware. So also nach dem Motto, also so das Netflix-Modell quasi. Ich zahle einen Betrag X, der dann relativ hoch sein darf, äh, an Apple und kriegt dafür einfach jeweils neue Hardware, darf die dann immer austauschen oder eben auch App, das Rundum-Sorglos-Paket. Wie stehst du dazu? Das kam jetzt plötzlich so hoch. Ich muss sagen, das hat mich habe ich vorher noch nie so richtig in Bezug auf Apple irgendwie groß gelesen gehabt. Ist das was Neues oder warum kommt das jetzt hoch? Ja, das ist eine gute Frage,
1: woher das kommt. Augenscheinlich äh, greift man damit auf, dass... Äh, insgesamt die die Käufer als zögerlicher betrachtet werden oder eben diesen Gedanken, man greift diesen Gedanken auf, den wir vorhin hatten, dass die die Intervalle, in denen erneuert wird, vielleicht zurückgehen, weil die Produkte mittlerweile so hochpreisig sind. Und vielleicht ist daraus dann der Gedanke entstanden, dass es ja sinnhaft sein könnte für Apple dann eben so eine Art Flatrate anzubieten. Apple Prime äh, kursiert ja auch als Name dann im Netz. Dann für sie planbare Einkünfte Letzten Endes dann die Nutzer immer mit aktuellem Zeug versorgt, sodass sie dann auch vielleicht eher auf den Geschmack kommen. Und ja, ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich halte das allein schon deshalb für eher unrealistisch. Ich glaube, es gibt nur einen ganz kleinen, harten Kern mittlerweile noch, der wirklich alles haben ja. will von Apple. Die, die uneingeschränkt, die wollen das iPad, die wollen das iPhone, die wollen den HomePod, die wollen alles haben. Ja. Ich glaube, die, die Richtung der Produkte in den letzten Jahren, und das ist gar nicht mal jetzt irgendwie despektierlich gemeint oder schlecht, aber die, die, der Spezialisierungsgrad ist höher. Es ist wirklich so, dass bestimmte Sachen für bestimmte Nutzer interessanter sind als für andere. Und im nächsten Jahr kann das schon wieder ganz anders sein. Aber eben deshalb ist, glaube ich, dieses allgemeine Verlangen, immer alles gleich neu zu haben, das, das ist vielleicht bei Herrn Frick und bei Herrn Kirchner irgendwie festzustellen. Aber insgesamt weiß ich nicht, ob das so den, die die Masse bewegt. Ja, eben,
0: das denke ich eben auch nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dass das genug Leute wollen, die dafür dann auch, ich meine, man kann ja mal kurz überschlagen, der Preis eines solchen Apple-Prime-Abos, der wäre dann wirklich, der wäre auch heftig, also das das wäre kein Schnäppchen, wenn du das wirklich willst, je nach je nachdem was da alles drin ist, aber ähm, kann ich mir auch nicht so recht vorstellen. Ist vielleicht natürlich für Analysten eine schöne Vorstellung. Man sieht ja im App-Bereich sieht man es ja schon länger. Da geht es ja, leider muss man eigentlich auch sagen, sehr oft in die Richtung des Apps, die man zum Beispiel vorher noch kaufen konnte für vielleicht 7, 8, 9 oder auch mal 10 Euro. Jetzt dann plötzlich ein Abo-Modell kriegen, wo es dann vielleicht 8 Euro äh, pro, pro Monat kostet oder 5 oder 3. Auf jeden Fall nach kurzer Zeit deutlich teurer, als wenn du das Zeug kaufst. Also diese Entwicklung ist ja schon am Gehen und dass das Analysten grundsätzlich cool finden, weil man dadurch natürlich fixe Einnahmen budgetieren kann, kann ich mir auch vorstellen. Aber dass gerade Apple selber das einführt, das hingegen wiederum kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, es lebe die Planwirtschaft, war mein erster Gedanke.
0: <lacht> ja, genau, stimmt. <lacht> gut, dann lass uns doch mal dieses Thema Quartalszahlen beenden. Also das war auf jeden Fall ein Rekordquartal, gab auch die ein oder andere Überraschung, so kann man es sicher zusammenfassen. iPhone 10 läuft gut. Also allen Unken rufen zum Trotz, das zeigt halt auch, wenn es um Apple geht, rund um Apple wird im Vorfeld gerne und ausführlich geunkt, das ist schon fast ein Sport bei Apple und sehr oft stimmt das dann halt einfach nicht, was dann am Schluss wirklich in be be beweisbaren Zahlen quasi rauskommt. Ähm, rausgekommen, beziehungsweise rausgeflogen sind auch Apps aus dem App Store. Und ich glaube, die die bekannteste App, die auch am meisten Wirbel dann aufgewirbelt hat oder Staub aufgewirbelt hat, war Telegram. Telegram, das ist ja dieser Messenger, äh, glaube ich, aus Russland, der ja doch also auf hunderttausende Downloads kommt, der eine große Fanbase hat, der von vielen genutzt wird weltweit. Ja, und der war eines Tages plötzlich nicht mehr im App Store drin.
1: Ja, und es war mal Rätselraten, was damit los ist, ob seines des Entwicklers das zurückgezogen wurde oder ob Apple dahinter steckt und es stellte sich dann rasch raus, dass Apple dahinter steckt, die App Store Prüfer, denn die haben für sich festgestellt, dass da ungeeignete Inhalte drin sind, die, ja, Sie dazu bewogen haben zu sagen, das muss sofort entfernt werden und dann äh, gab es natürlich einen großen Aufschrei. Es gab dann auch wohl Gespräche zwischen dem Entwickler und Apple und am Ende war es dann so, dass dann Telegram wieder aufgetaucht ist und wohl auch unverändert. Also es war erst die Rede davon, es geht hier konkret ja darum, dass da in irgendwelchen Foren, die in Telegram eingerichtet werden können, da wohl irgendwie wirklich üble Sachen abgelaufen sind, wie in Richtung Kinderpornografie und solche Sachen. Und es, es kursierte erst, dass dann erstmal nachgebessert werden muss mit entsprechenden Schutzfiltern, die das unterbinden. Aber der Vergleich der Versionsnummern hat dann ergeben, dass da augenscheinlich dann doch kein Update vorgenommen wurde. Also die App war dann erstmal wieder einfach
0: da im App Store. Also ohne, dass die irgendwie verändert wurde. Genau. Ist denn das jetzt ein Fehler von Apple gewesen? Also quasi so nach dem Motto, Apple hat das vorschnell zurückgezogen und hat dann gemerkt, ja, kannst du doch nicht. Ähm, und hat es dann wieder reingelassen oder, oder weiß, weiß man da Leeres drüber? Es
1: deutet ja alles darauf hin, dass sie ihre Entscheidung einfach revidiert haben, die sie da gefällt haben. Ich meine, Apple... Ist da ja Hausherr im App Store, diese Geschichten, dass sie da schalten und walten, wie sie wollen und dass sie die Regeln auch auslegen, wie es ihnen gerade passt. Die sind ja nicht neu, das war immer schon mal wieder Thema hier im Apfelfunk und ich denke, das wird auch immer so bleiben. Und ähm, ja, so, so wie es scheint, haben sie sich einfach mal rausgenommen, die da so rauszukicken. Ich weiß nicht, ob da voll Gespräche stattgefunden ja. haben. Also es ist ja schon so, dass Apple in irgendeiner Weise kommuniziert mit den Entwicklern, sei es jetzt, dass sie sie anrufen, das hatte ich ja selber auch genau. schon als Entwickler, dass hier plötzlich das Telefon klingelte und es war eine Nummer aus Kalifornien dran oder aber, dass ähm, sie einem das dann schriftlich rübergeben. Wobei sie auch gerne agieren und dann erst dann begründen. Also, das ist auch nicht außergewöhnlich, dass dann vielleicht mhm. mal die App rausgeflogen ist und dann klingelt ja, das genau. Telefon, hieß Hallo, das ist Apple, wir haben mal eben eure App rausgenommen. Ja, ja, genau. <lacht> Man weiß es nicht. Also das, es bleibt immer so ein bisschen nebulös, weil auch die Betroffenen Erfahrungsgemäß auch nicht ganz so viel dazu sagen. Es ist natürlich immer so die Sorge im Raume, dass Apple einem was übel nimmt, wenn man jetzt da was preisgibt. Es ist ja auch so, dass man als Entwickler ein Stück weit ähm, sich zurücknehmen muss, weil man auch ähm, einwilligt als, als registrierter Entwickler mit den Nutzungsbedingungen, dass man stillhält, nicht nur über, über Beta-Versionen, sondern auch ähm, mit der Kommunikation mit Apple mhm. und, und diese Geschehnisse. Also das stelle ich immer wieder fest, dass eigentlich nur diejenigen richtig an die Öffentlichkeit gehen, die richtig geschasst wurden und nicht diejenigen, bei denen man in konstruktiven Gesprächen ist. Ja genau, ist.
0: weil die, die sowieso schon draußen sind, die können natürlich auch los, los vom Leder ziehen und auch mal sagen, was Sache ist, weil die haben ja nichts mehr zu verlieren. Sie sind ja schon definitiv draußen und die, die, die eigentlich denken, ja okay, da ist was schief gegangen und so, die halten sich dann zurück. Andere Apps hat es ja auch getroffen. Es war nicht nur Telegram, wenn auch Telegram natürlich mit Abstand die bekannteste dieser Apps war. Da ging es um Emojis. Also offensichtlich, und das ist ja schon, muss man sagen, eine schräge Nummer, korrigiere mich, äh, aber offensichtlich ging es darum, dass wenn du in einer App, zum Beispiel im App-Screenshot, den du ja im App-Store drin hast oder so, wenn du da ähm, zum Beispiel Emojis angezeigt hast, die Apple-eigenen Emojis, die du ja zum Beispiel per Tastatur aufrufen kannst, dann konntest du da rausfliegen, weil Apple gesagt hat, hey, ihr verletzt unser Copyright.
1: Genau. Es gibt eine Regel von Apple für Apps im App Store, dass sie nicht die Urheberrechte anderer verletzen dürfen. Und dann gibt es eine eigene Regel, die nochmal besagt, die Urheber Urheberrechte Apples dürfen nicht verletzt werden. Also, als wenn da schon mal ein Unterschied ist, finde ist ich schon bemerkenswert. <lacht> Denn Urheberrechtsverletzung ja, ist Urheberrechtsverletzung. Genau, also, das ist ja eigentlich einerlei. Nein, es ist ein noch heiliger, eben das Urheberrecht von <lacht> Apple Klar. zu beschützen. Und, und diese Regel wird jetzt dahingehend ausgelegt, dass gesagt wird, dass ja die Schriftart, die Entwickler verwenden, um zum Beispiel Labels oder so da zu machen, die kommt ja von Apple. Also hat Apple das Urheberrecht auf diese Schrift. Und da sind ja Emojis drin. Und Apple schreibt den Entwicklern vor, welche Buchstaben sie verwenden dürfen. Am Ende ist es ja nichts anderes so, als dass diese Zeichen so wie Buchstaben da drin sind. Und äh, das ist dann eine Urheberrechtsverletzung. Kein Mensch wusste das vorher, dass das eine Urheberrechtsverletzung ist, dass man Emojis nicht in Labels verwenden darf. Also, das, oder in, in Screenshots, das, das war eigentlich völlig unklar bislang. Und jetzt plötzlich ist es eben so, dass Apple das nicht will. Ausgenommen, so, so heißt es zumindest in den Medienberichten, wenn das aus einer Nutzerinteraktion kommt. Also beispielsweise Messenger-Apps. Es wäre ja fatal, wenn es auch verboten ist, dann zum Beispiel in WhatsApp da Emojis zu benutzen. Was würden die Menschen dann bloß machen? Genau. Und das, das ist erlaubt. Man darf dann, wenn der Nutzer es eingibt,
0: ist es völlig okay. Aber wenn der Entwickler es dann irgendeiner Stelle benutzt, dann ist es nicht okay. Meine Güte, so ein Quatsch. Aber wir wollen jetzt dieses <lacht> Fass bezüglich App-Store-Richtlinie nicht wieder aufmachen. Da könnt ihr einige Dutzend Folgen zurückspringen und dann werdet ihr feststellen, dass wir uns da schon in, in aller Länge und Breite drüber unterhalten haben und auch klar, klar Position bezogen haben. Wir waren ja selber betroffen bei der Apfelfunk-App, die ja Funkgeräte-App heißt das. Allein sagt ja alles, sonst sucht mal und ihr findet die entsprechende Folge oder die entsprechenden Folgen. Da haben wir schon einiges drüber diskutiert. Lass uns zu etwas, ich sag mal, erfreulicherem gehen. Apple hat nämlich gestern am Abend auch eine neue Beta ähm, rausgegeben. Wir haben ja schon informiert. iOS 11.3 kommt dann irgendwann mal im Frühling, wahrscheinlich irgendwann im März. Und er hat jetzt eine Beta 2 bekommen und diese Beta 2, das ist eigentlich das Spannende, die bringt ein Feature, das Apple ja schon versprochen hat, das bis jetzt aber noch nicht, ich sag mal, sichtbar war, oder?
1: Ja, die Batteriegesundheit. Ein schönes Wort. <lacht>
0: <lacht> Hauptsache ja, gesund. Ja, genau. Ein schönes Wort. Was, was zum Geier ist das? Das ist ja letztendlich genau das Thema über Weihnachten. Ihr erinnert euch, diese ähm, iPhones, die verlangsamt wurden, wenn die Batterie nicht mehr nicht mehr gut genug war. Riesenskandal, Riesenschitstorm, hat uns wochenlang beschäftigt. Ja, und dann hat ja Apple versprochen, sie werden was tun, nämlich, dass der Nutzer selber gucken kann, wie es denn um seinen Akku, um seine Batterie bestellt ist, und diese Funktion findet jetzt das erste Mal in iOS 11.3 Einklang in dieser Beta 2. Ich habe das auf meinem iPhone 8 Plus ja installiert, muss aber natürlich sagen, ja, wenig erstaunlich. Die Batterie vom iPhone 8 Plus ist natürlich noch super duper. Das heißt, wenn ich da auf Einstellungen gehe und auf Batterie gehe mit der aktuellsten Beta-Version von iOS 11.3 dann gibt es da einen neuen Punkt und der heißt Batteriezustand, Klammer, Beta-Version. Also wahrscheinlich die Beta-Version da, das bleibt dann auch noch, wenn es nicht mehr Beta ist wahrscheinlich, oder? Also wenn iOS 11.3 offiziell rauskommt, steht dann da wahrscheinlich immer noch Beta-Version. Und wenn man da drauf klickt, dann schreibt er einem ähm, maximale Kapazität bei mir 100%. Sprich, die Batterie ist top, also die kann von ihren möglichen 100%, kann die noch 100% aufnehmen, also alles picobello. Wenn jetzt da zum Beispiel 70 stehen würde oder 60 oder so, dann hätte man unten noch einen Knopf, der heißt bei mir Höchstleistungsfähigkeit. Und da kann man im Moment nichts tun, da kann man <lacht> nichts machen, da steht einfach derzeit unterstützt deine Batterie normale Höchstleistung. Und da soll man ja, korrigier mich, da soll man dann quasi selber bestimmen können, wenn du jetzt so ein altes iPhone bzw. einen alten Akku hast und das iOS würde gerne diesen die Geschwindigkeit drosseln, damit eben der Akku noch hält und nicht das Gerät einfach ähm, abstellt, dann könntest du da quasi sagen, nö, ist mir wurscht, ich will Höchstleistungsfähigkeit weiterhin, halt auch aufs Risiko, dass das Ding irgendwann mal crasht, oder?
1: Ja, Ich frage mich ja zunächst mal, wie lange die da bei Phil Schiller in seiner Marketingstube sitzen. Die Übersetzungen und sind grauenhaft. Nachdenken. Ja, nein, wie man diesen Begriff dann so so Höchstleistung. Ich meine, das ist ja auch schon eigentlich Wunderwerk des Marketings, ja. dass weil man damit ja suggeriert, dass das auch immer hohe Leistung liefert. Aber wenn man Höchstleistung noch ein bisschen mehr als hohe Leistung haben will, dann kann man den. Aber du scheitern. kannst
0: eben die Höchstleistung dann quasi deaktivieren, so dass dein iPhone dann nur noch eine hohe Leistung bringt, aber keine Höchstleistung mehr. Also ja, das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Sache. Ich habe bis jetzt, ich habe ein bisschen rumgesurft. Man man konnte natürlich viele Screenshots sehen, genau von Eben diese Einstellung, weil die jetzt neu ist. Aber ich glaube, die allermeisten Tech-Journalisten -Tech und Blogger haben neue iPhones. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, der da weitergehen konnte. Also wo quasi die Batterie als eben nicht mehr gut angezeigt wird und dann quasi diese, diese Entscheidung, Drosselung oder nicht, selber vollzogen werden kann. Da habe ich noch keinen Screenshot dazu gefunden. Also von dem her gesehen, müssen wir da mal wahrscheinlich abwarten, bis da vielleicht auch sich einer mal traut, mit dem alten iPhone ähm, diese Beta zu installieren.
1: Das, das wird sich ja zwangsläufig ergeben, wenn dann... Jetzt massig Nutzer das dann auch installieren, genau. also dann eben auch diejenigen mit den älteren iPhones das mal installieren und dann werden wir hören und sehen, inwieweit sich dieses Feature auswirkt. Es ist aber generell so, so liest man, dass Apple jetzt per Default diese ähm, Geschichte, dass das drosselt, abgeschaltet hat. Also es ist jetzt wirklich so die, die äh, bewusste Entscheidung des Nutzers zu sagen, ähm, ich will jetzt, ich nehme die Drosselung in Kauf, ich, äh, ich äh, will lieber ein bisschen langlebig unterwegs sein und äh, ansonsten ist es wirklich auf Höchstleistung getrimmt. Also
0: das heißt mit iOS 11.3, alle Phones, egal wie schrottig der Akku ist, laufen auf Höchstleistung und ich habe aber die Möglichkeit zu sagen, ja ich will ein bisschen weniger Höchstleistung, also ich will quasi drosseln, aber nicht so wie es vorher war, dass einfach gedrosselt wird, richtig? Genau, okay. genau. Tja, Apple hat zugehört, mussten sie ja nach dieser krassen Kritik, die da kam. Jetzt ist es so, dass in iOS 11.3, nicht nur in Beta 2, sondern vor allem in Beta 1, da war noch was drin. Da haben wir nämlich vom Hörer Jürgen Scholz eine Info gekriegt zu und das ist eine ganz spannende Geschichte. Da habe ich ehrlich gesagt bisher noch nie was davon gehört, aber er hat uns das sehr plausibel geschildert. Worum geht's, Malte?
1: Ja, er hat uns nicht nur geschildert, er hat uns sogar Bildschirmfotos genau. geschickt und das schon vor zwei Wochen, als also noch keiner behaupten konnte oder als das noch völlig unbekannt war. Ich habe da noch mal ein bisschen gegoogelt, ich habe da nichts zu so gefunden. Es geht darum, dass es Classroom-Features gibt in 11, iOS 11.3 Beta 2 oder iOS 11.3 Beta, meine Güte. Ähm, was sind das für Features? Was, was hat es damit auf sich? Also es geht darum, dass man letzten Endes das iPad dann eben auch in Klassenverbänden nutzen kann. Man hat einen Lehrer vorne, der kann dann so ein bisschen steuern, was die Schüler dürfen und was sie nicht dürfen. Der kann sich aufschalten auf die Geräte und ähm, das ist ja schon eine interessante Entwicklung. Es gibt ja nun diese iPad-Klassen. Es, es gibt äh, auch von Apple ja sehr gepusht eben dass sie eben in, in Bildungseinrichtungen dann auch mit ihren Geräten vertreten sind. Und das ist natürlich ein großes Entgegenkommen, glaube ich. Also wir haben ja auch viele Lehrer unter unseren Hörern, äh, kriegen auch immer, immer mal wieder Zuschriften, wo uns dann berichtet wird, wie das dann organisiert ist in der, in der Schule. Wir könnten Sonderfolgen darüber machen, was wir da alleine schon zu lesen bekommen haben, wie interessant das ganze Feld auch ist. Und ähm, sicherlich ist es natürlich erstmal begrüßenswert, wenn im System solche Features integriert sind, weil natürlich jede Lösung, die über Apps geht oder über sonstige Wege erstmal aufwendiger ist.
0: Ja Ja das ist definitiv so. Und das wäre wirklich spannend zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Was denkst du? ist das jetzt, wurde das jetzt mit der Beta 2 quasi wieder weggenommen? Nee, jetzt ist es ja offiziell da, glaube ich, ja, ich. Ich, ich habe das eben, ich, ich kann es ja nicht nachvollziehen und und bei ihm war es ja auch nur zwischendurch. Also jetzt soll es kommen, also das soll ein Feature sein, das quasi offiziell kommt. Da frage ich mich, wa warum liest man da nichts drüber? Normalerweise werden die Betas ja bis zur letzten Codezeile analysiert. Hast du da schon mal was irgendwo sonst noch gelesen?
1: Ja, also wie gesagt, bei der ersten Beta war es ja so, dass, und das hat uns auch Jürgen geschrieben, dass es sporadisch mhm. auftauchte. Er konnte selber nicht irgendwie ausmachen, woran genau. es liegt, dass es bei ihm dann in Einstellungen plötzlich als Dialog das dann war plötzlich auftauchte da und, dann und dann wieder weg, wieder weg war. Also irgendwo hat da irgendjemand so eine If-Bedingung falsch ja. gesetzt bei Apple, dass das dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen, was weiß ich, Akkustand, Höchstleistung eingestellt oder so, dann entsprechend <lacht> angezeigt wurde. Und äh, jetzt ist es ja wohl so, dass es dann äh, durchweg eben auffindbar ist. Jetzt wird es ja auch zum Thema. Andererseits ist es natürlich so, das ist vielleicht für Bildungseinrichtungen und Lehrer eine Sensation und interessant. Es ist natürlich für die meisten Nutzer, wesentlich uninteressanter als sogar noch dann das Batterie-Feature, ja. was ja auch wiederum nur die betrifft, die Probleme mit der Batterie Ja, haben.
0: definitiv. Das sind natürlich eigentlich schon zwei Nischen-Features, aber zumindest bei der Batterie ist natürlich ein Rieseninteresse dran, weil ja das letztendlich ja nur, das haben wir ja nur wegen diesem Skandal, der da über Weihnacht, über die Weihnachtstage hochgepoppt ist, wo eben rauskam, warum Apple, bzw. das Apple die iPhones verlangsamt Und jetzt mussten sie da halt eine andere Lösung finden, ob die Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, gut, also Beta kann man haben ist übrigens seit ich glaube seit heute jetzt oder seit gestern Abend, das also um Dienstag wäre das dann, ist als Public Beta auch zu haben. Also wer ganz mutig ist, kann jetzt auch ohne Apple Entwickler Account iOS 11.3. Äh, also 11.3 Beta 2 installieren und das ganze mal ausprobieren. Lass uns mal zum HomePod springen und ich gebe zu, obwohl ich nicht damit rechne, dass wir den schnell in der Schweiz kriegen, obwohl ihr den in Deutschland auch noch nicht kaufen könnt, also obwohl uns das eigentlich, bös gesagt, noch gar nichts angeht, finde ich das schon ein verdammt spannendes Thema, je länger das das dauert.
1: <lacht> ja, wir haben jetzt die ersten Reviews ja bekommen und ähm, ich muss sagen, also mich hat das eher so in dem bestärkt, was ich sowieso schon die ganze Zeit gedacht habe über den HomePod, dass es wohl jetzt was so für den Audiophilen ein ganz großartiges Gerät ist, dass das wirklich wohl sensationell ist und ähm, für, für den Preis auch wohl äh, ja konkurrenzlos alles schlägt. Auf der anderen Seite aber ein Gerät ist, was merkwürdigerweise total in das Ecosystem von Apple äh, ja, isoliert ist. Also Apple ist ja nun Bekanntermaßen sowieso nicht jetzt die Firma, die jetzt so jetzt darauf steht, für alles für alle zu öffnen.
0: Aber es ist wohl wesentlich isolierter noch auf Apple konzentriert als alles andere. Ja, definitiv. Also wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, wie du das jetzt gerade getan hast. Ausnahmslos alle haben geschrieben, dass Apple offensichtlich enorm viel Zeit und Entwicklergeist und letztendlich Geld in die Audioqualitäten dieses Homepods gesteckt haben. Der muss wirklich sensationell klingen. Da hat es dann auch so spannende Dinge dabei, wie zum Beispiel, dass der am Anfang, wenn du ihn anwirfst, ähm, den Raum ausmisst, so mit verschiedenen Tönen. Und den, der hat ja sieben Mikrofone drin. Also der misst dann quasi, wie das zurückkommt, so dass er eigentlich immer perfekt tönt, egal ob er in der Ecke steht, ob er frei im Raum steht, ob er unterm Tisch steht oder so. Und das ist ja jetzt noch nicht so speziell. Da sage ich nur, das kann mein Sonos auch. Ich muss es halt selber initiieren, aber die können das auch. Aber das ist dann eben typisch Apple. Ähm. Das Ding hat einen, ähm, einen, ähm, wenn mir jetzt das Wort in Sinn kommen würde, einen Sensor drin, so wie das iPhone, wenn du es hochnimmst, also der merkt, wenn du ihn trägst oder wenn du ihn verschiebst und macht das dann neu. Also wenn du den jetzt in der Küche hast und denkst, hey, cool, komm, ich nehme den mal ins Wohnzimmer, dann trägst du ihn ins Wohnzimmer und stöpselst ihn dort wieder ein, dann hat er gemerkt, dass er rumgetragen wurde und macht dann diese Messung nochmal, weil er davon ausgeht, okay, ich bin in einem neuen Raum. Und das ist schon, ich meine, wir sprechen ja gleich über den Nachteil, aber das ist schon so typisch Apple, oder? Also das sind so, so Lösungen, das ist einfach cool. Und offensichtlich soll er tonmäßig, audiomäßig das Beste sein, was man überhaupt haben kann. Vor allem auch für die Größe. Ich glaube, alle haben auch geschrieben, vor allem der, der Nilay von The Verge hat geschrieben, es sei krass, wie klein er dann doch ist, wenn man ihn dann wirklich mal in der Hand hat und auspackt. Es gibt inzwischen auch YouTube-Videos, wo man sieht, wie der ausgepackt wird. Also der ist gar nicht so groß, wie er vielleicht auf den Fotos scheint, aber er soll ganz klasse tönen. Aber damit hat sie es eigentlich auch schon.
1: <lacht> ja. Ja, ich, ich meine, es ist mal eine Frage der, der, der Betrachtungsweise. Ne? Also Apple liebt Musik. Das behaupten sie immer wieder von sich selbst. Und das, das kaufe ich Ihnen auch ab. Also ja. ich glaube, dass es sehr viele Menschen bei Apple gibt, die wirklich Musik lieben und das leben und die auch dann mit Liebe dieses Produkt entwickelt haben und diese Reviews belegen ja auch, dass wenn man jetzt dann aber seine Musik hauptsächlich oder alleine über Apple Music dann letztendlich abspielt, dass es dann ein großartiges Device mhm. ist, also eine großartige Sache, das abzuspielen, ganz neue Hörerlebnisse damit erzeugt. Und du hast es gerade angesprochen, diese diese Intelligenz, dieses ja dieses Sorglose mhm. im Umgang damit. Das ist Es ist nicht nur so, dass es eben schlicht gestaltet ist, was jetzt diese Kontrollelemente angeht, man braucht sie einfach auch nicht mehr. Also man braucht nicht noch mehr Kontrollelemente, weil das Gerät einfach dann mitdenkt, in Anführungszeichen.
0: Ja, aber es ist eben nicht ein Gerät für jedermann. <lacht> Nein, es ist kein Gerät für jedermann und das liegt ganz einfach daran, ähm, man könnte eigentlich, man könnte salopp sagen, es liegt ganz einfach daran, weil es ein Apple-Logo drauf hat. Äh, Apple-Geräte sind niemals offen und der HomePod offensichtlich treibt das quasi noch auf die Spitze. Das fängt natürlich an bei den unterstützten Diensten, Quatsch, beim unterstützten Musikdienst, nämlich genau Apple Music und sonst gar nichts. Also kein Spotify, kein Google Music, kein Amazon, schieß mich tot und wie sie alle heißen, das geht alles nicht. Natürlich, Klammer auf, man kann natürlich mit AirPlay von deinem iPhone auf den, auf den HomePod spielen und dadurch dann quasi alles ausspielen, aber das ist natürlich nicht der Witz eines solchen intelligenten, smarten Lautsprechers. Also der kann schon mal nur Apple Music. Und es geht ja noch viel weiter. Also ich meine, Apple Music, ich habe das auch schon hier erwähnt, ich bin ein großer Fan davon, ich habe Spotify verlassen, bin inzwischen ausschließlich auf Apple Music unterwegs, bin super happy damit. Das funktioniert, das ist perfekt. Aber ähm, es geht natürlich noch weiter. Den HomePod kannst du nur mit einem iOS-Gerät einrichten. Also das heißt, wenn du kein iPhone hast, wenn du ein Android-Smartphone hast und zum Beispiel Apple Music, was ja durchaus geht, dann kannst du das Ding gar nicht einrichten. Also da, das braucht schon mal dafür ein iPhone, damit das geht mit dem, mit dem W-Chip, den da hältst du das einfach dran, das geht ganz schnell offensichtlich, super easy, aber äh, da geht es schon weiter. Und also das ist schon extrem im Apple-Ökosystem gefangen, schreiben viele, die jetzt diese Tests veröffentlicht haben. Ja, und dann, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also das mit dem Gefangenen und den, der der nur Apple-Music, das erstaunt mich ja persönlich nicht, ist ja, wie gesagt, ist ja ein Apple-Gerät, das macht Apple meistens so, aber ähm, ja, dann kommt eben Siri und da sind wir dann bei dem Punkt, das kann man jetzt hier einfach auch mal sagen, am 7. Februar, was wir schon lange gesagt haben, was ja sogar Apple an der Entwicklerkonferenz im Juni eigentlich durch die Blume ziemlich klar gesagt haben, so, Da ist Siri drauf und hey, Siri kann aber nicht so viel. Das hat ja Apple eigentlich selber gesagt. Sie, sie sagen ja, es ist kein Smart Speaker wie Alexa oder Amazon Home, Ach Quatsch, Google Home, sondern ähm, man kann ihn zwar sprachsteuern, aber das konnten jetzt die Tester alle feststellen, Siri ist da ziemlich dämlich drin, oder?
1: Ja, das ist richtig und... Ich wollte gerade noch einen Schritt zurückgehen, aber eigentlich können wir hier auch eine Brücke schlagen zwischen diesen beiden Punkten, denn nach meinem Eindruck ist es so, dass Apple sich aber auch mehr oder weniger bewusst dieser Vergleichbarkeit entzieht. Also diese Frage, warum sind sie so rigide in der, in der Reduzierung auf Apple Music, auf dieses eigene Ecosystem? Ähm, wären sie ja, du hast zwar gesagt, klar, das ist der Apple-Weg, das ist sicherlich richtig, Apple ist da stringenter unterwegs, was eigene Dinge angeht, als mhm. andere Hersteller, ganz klar, aber auf der anderen Seite finden wir auch genauso viele Beispiele dafür, dass sie eben ja auf der iOS-Plattform durchaus auch offener geworden sind für vieles, dass sie eben, dass das, das ist ja, man kann es daran festmachen, zum Beispiel Anruf-Apps, dass die eben dann letzten Endes dann auch dann ähm, sich dann so melden können, nicht mehr per ja. push Notifikation sondern richtig mit der Anrufanzeige und das geht aber viele andere Dinge auch. Und ähm, warum sind sie jetzt gerade bei diesem HomePod, wo sie ja spät kommen mit einem Lautsprecher, einem in Anführungszeichen smarten Lautsprecher, warum sind sie jetzt gerade da so rigide? Sie haben doch eigentlich einen schlechten Startpunkt, könnte man argumentieren. Aber ich möchte fast behaupten, die machen das absichtlich, weil sie gerade nicht in diese Vergleichbarkeit ge gezogen werden wollen. Sie haben ja von Anfang an gesagt, das ist, das ist nicht jetzt eine Konkurrenz zum Echo. Das ist was Eigenes, das ist was Spezielles und sie unterstreichen diesen Anspruch damit, dass sie eben diese, diese Vergleichbarkeit ganz schwierig machen sie müssen sich dem trotzdem stellen, denn die Reviews, die, die sind ja doch auch teilweise in die Richtung gegangen, dass ja, man gesagt alle. hat, da wird dann die Analogie gezogen. Aber so in der, Apple ist, glaube ich, mit sich selber einfach im Reinen und zufrieden, weil sie für sich sagen, nein, nein, das ist, das ist nicht vergleichbar. Und <lacht> <lacht> ja. das ist dieser, dieser, dieser berühmte Versuch der, der Jobschen, wie sagt man noch? Ja, dieser, die dieser, dieser,
0: Field. Das, ich ich, ich genau. drehe mir die, also ich, ich, ich biege mir die Realität zurecht, bis sie für mich passt. Ähm, äh, ich glaube, ich glaub, der Punkt ist der, Ich mein, natürlich wird das Ding verglichen. Hey, in erster Linie ist es ein, ein ein Lautsprecher mit vielen Mikrofonen, mit dem du sprechen kannst. Okay, also ist ein smarter Lautsprecher und da gibt es noch ein paar andere. Also da, da kommen sie gar nicht drum rum. Aber es ist schon so, du hast recht, letztendlich, ich soll nicht immer, du hast recht sagen, haben schon einige geschrieben. Also du liegst richtig, Malte. Ähm, sondern der Punkt ist ja der, <lacht> eigentlich ist das Ding so eine Art... Super, super, weiter, weiter Entwicklung von diesem, wie hieß er denn? Es gab doch mal diesen diese Boombox von Apple, erinnerst du dich, wo du quasi das iPhone Ach oder Gott. den iPod ja. oben drauf stecken kannst, noch mit dem 30-Pin-Connector mhm. und dann hattest du eben schönen Sound. Und das war ja auch so ein Teil, der hat damals, das war 2000, also schon lange her, der, der hat damals super gut geklungen der war riesig der war klobig der war krass der war der war audio der war wirklich audiomäßig ganz ganz top aber mhm. schon damals gab es Bluetooth Lautsprecher es gab Lautsprecher die du mit Kabel verbinden konntest an jedes andere Gerät und dieses Ding war quasi so das geht nur mit dem iPod da gab es noch gar kein iPhone also den konntest du nur mit dem iPod brauchen sonst mit gar nichts und das ist so ein bisschen mhm. in dieser Tradition gesehen quasi der, der HomePod, ja, ja, da, den kannst du wirklich nur mit Apple brauchen, sonst mit nichts.
1: Da muss ich dann mal wiederum sagen, ich gebe dir recht. Also ich, ich empfinde auch den HomePod, so wie er sich gegenwärtig präsentiert, als verlängerten Arm von Apple Music. Ja. Das ist wirklich so ein, ja, fast schon Promotion-Element für Apple Music, dass man sagt, wir sind nicht nur der bessere Streaming-Dienst, also aus der Anschauung von Apple, sondern wir haben auch eben den cooleren Lautsprecher, um das Ganze ja. abzuspielen und das geht eben nur mit Apple Music, weil äh, das ist so toll, das funktioniert nur zusammen und nicht mit irgendwelchen anderen Kram. Und das ist das ist so die Denke, die hier so transportiert wird mhm. eben durch diese dieses rigide Anwenden von, von Ausschließeritis. Ja, ja. Ich fast ja sagen. ganz genau. Und, und äh, ja, sie, sie nehmen halt in Kauf, dass sie mit diesem Gerät jetzt zumindest in, am Start keinen signifikanten Marktanteil gegen die Mitbewerber erreichen werden. Das muss man ja. ganz Klar, so ja. sagen. Also es, es ist ja eben so, man kann es drehen und wenden, wie man will. Die, die Meinung über smarte Ge Geschichten, Spracherkennungsdinger gehen ja auch weit auseinander. Also da ist ja bei die haben ja beileibe nicht nur Freunde. Und, und hier versteckt sich Apple noch mehr in eine Nische, weil sie nicht mal gleichziehen, nicht mal den Anspruch erheben, gleichzuziehen, ja zum Beispiel mit den Amazon-Produkten. Und das ist eine interessante Strategie, finde ich. Also das ist schon, das ist fast noch mehr so, finde ich, jetzt kommt es rüber wie Hobby als das Apple TV, weil das Apple TV war ja irgendwie noch halbwegs mhm. offen. Ja, schon. das stimmt. Es war zwar auch nur selektive Partner für für Aber es gab Apps, wenigstens Partner. Eben, genau, es gab Partner. Es war nicht so
0: in sich geschlossen und mit sich selber nur und zufrieden. Und trotzdem, es macht den HomePod an und für sich nicht schlechter. Ich sag's mal so, weil sehr viele schreiben, Siri ist mit dem wenigen, was sie kann, ist sie durchaus trotzdem schon sehr brauchbar. Du kannst zum Beispiel auch, auch iMessage oder SMS verschicken. Das macht sie dann über dein iPhone, das funktioniert, sie liest dir auch welche vor. Also sie kann schon einige smarte Dinge. Ich habe einen Bericht gelesen, wo einer das ziemlich genau verglichen hat, so mit dem ersten Google Home zum Beispiel, diesem, diesem äh, smarten Lautsprecher von Google, der natürlich nicht annähernd so gut tönt. Der konnte nämlich am Anfang auch ganz viel nicht. Der konnte dir keine Kalendereinträge vorlesen. Der konnte ganz viel nicht. Das kam dann alles. Und der eine hat dann geschrieben, ja hey, das ist ja vielleicht erst der Start. Also quasi, wir haben jetzt hier mal die Hardware, die ganz klasse, super toll ist. Die Software, wie leider so oft bei Apple in letzter Zeit, hinkt da noch schwer hinterher. Das heißt aber nicht, dass das nicht eventuell noch kommt. Also von dem her gesehen, so wie Airplay 2 ja auch noch kommen muss, das ist ja auch noch nicht drin, könnte es natürlich sein, dass, dass Apple Siri da konsequent aufbohrt, weil die Tester haben alle gesagt, Siri auf dem iPhone kann unglaublich viel mehr und ist letztendlich dadurch viel, viel nutzbarer als Siri im HomePod. Also Apple, wir haben ja schon oft über Siri diskutiert, ihr kennt auch meine Meinung dazu, ich bin der Meinung, Siri hängt deutlich hinter den anderen Sprachassistenten her generell gesehen, aber beim HomePod wird Siri selber nochmal quasi beschnitten und kann noch viel weniger, als Siri eigentlich könnte. Und das ist, glaube ich, etwas, das könnte Apple relativ einfach ändern. Also ich meine, Siri ist Siri, oder? Das ist richtig,
1: aber ich meine, auszuschließen ist es natürlich nicht, dass Apple in der Software dann so dramatisch nachbessert. Historisches Beispiel ist ja sicherlich dann WatchOS 3, mhm was dann ja auch dann die die Apple Watch, wir haben ja beide gesagt, quasi neu erfunden hat. Und das sehe ich bis heute so. dass Das hat dieses Produkt ja auch irgendwie auf einen ganz anderen Pfad gebracht. Auf der anderen Seite ist es so, bei der Apple Watch, in der Grundtendenz, viele Dinge, die da drin waren, waren von vornherein da. Und der HomePod sagt von vornherein Nein zu vielen mhm. Dingen an dieser Stelle. Und ich glaube, dieser, dieser Eindruck, der hier jetzt entstanden ist, der, der verfestigt sich erstmal. Mhm. Also Ich glaube nicht, dass man jetzt bei einem laufenden Produkt plötzlich dann sagt, von wegen, oh, jetzt kann Siri so viel drastisch mehr und jetzt kann man Spotify auch noch mit drauf abspielen und so weiter und so fort. Also so, sozusagen eine Korrektur völlig vom ersten Konzept. Ich glaube, wenn sie das tun, dann ist es eigentlich schon der HomePod 2. Dann, dann ist es wirklich so, dann verkaufen sie es mit neuer Hardware. Denn das, das finde ich schon ziemlich drastisch. Wie, wie willst du das aus Na. den Köpfen jetzt wieder rauskriegen, dass das so auf Apple reduziert Na, ist? Ich,
0: ich glaube, ich glaub, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das, das finde ich ganz wichtig. Also das mit der Offenheit, die kommt nicht. Jede Wette. Punkt. Das wird nicht kommen. Spotify wirst du auf dem HomePod niemals native unterstützen. Punkt. Da lege ich absolut meine Hand ins Feuer. Können wir dann am 30. Juni drüber sprechen, live. Ähm, sonst schulde ich hier eine Flasche Wein. Also das wird nicht kommen. Da bin ich ganz überzeugt. Und auch nicht mit dem HomePod 2, 3 oder 4. Weil das will Apple einfach nicht. Punkt. Warum soll ich Spotify unterstützen? Warum soll ich iMessage auf Android bringen? Das machen sie nicht. Das ist nicht Apple. Aber das andere, das Siri, also dass die, ich sag mal, gewisse intelligente Funktionen, die ja letztendlich so einen Smart-Lautsprecher überhaupt erst ausmachen, dass das nicht noch zusätzlich aufgebaut werden könnte, da habe ich schon eher das Gefühl, da kommt noch einiges, weil es ist ja jetzt nicht so, dass Siri nur ausschließlich brauchbar ist, um Musik zu spielen, im Sinne von spiel mir die Playlist, spiel mir was, äh, Sommermusik, spiel mir Joe Cocker oder so. Das kann sie natürlich, aber sie kann ja jetzt schon mehr. Man kann Timer stellen, man kann ähm, nach dem Wetter fragen, man kann eben wie gesagt zum Beispiel Nachrichten verschicken oder vorlesen lassen. Und wenn Apple die Smart Geschichte gar nicht möchte, sondern wirklich nur Sprachsteuerung für Musik, dann hätten sie doch das auch nicht eingebaut. Also von dem her denke ich, dass, dass der Teil, der könnte doch noch weitergehen, oder?
1: Ja, ich meine, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass der Begriff HomePod ähm, ja auch darauf hindeutet, dass er ja eben die Verquickung zu HomeKit gesehen ja. wird. Und, und HomeKit ähm, ist ja jetzt später in der jetzigen Fassung de, des HomePods ja auch eine eher noch untergeordnete Absolut. Rolle. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass Apple dieses Produkt etablieren will, vielleicht schon in viele Haushalte bringen will, zu einem Zeitpunkt, wo auch so das Smart Home zwar immer noch ein schönes Modell ist, aber eben noch längst nicht jeden Haushalt ja, genau. erreicht hat. Und in, in dem Moment, wo es dann so ist, dann dann ist man schon mit der Hardware vor Ort. Also ich meine, das macht ja, das machen ja Amazon und, 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 und Google ja auch. Ja. Also die die sind ja auch, die, die, die Dinger, die können zwar schon ungleich mehr, aber zu Recht fragen ja viele, ja, genau. brauche ich das zum gegenwärtigen Zeitpunkt? Es ist vielfach noch Spielerei. Ich meine, dass Eko einem ständig irgendwelche blöden Witze erzählt, ist ja nun nicht lebenswert. Genau, und seien
0: wir ehrlich. Aber, ich meine, das ist total ja. spannend. Ich, ich sehe das jetzt bei mir. Ihr kennt mich, ich lästere seit Juni 2017 über den HomePod. Öffentlich hier im Apfelfunk und auch anderswo. Aber ich stelle bei mir zum Beispiel fest, wenn wir genau diese Frage nehmen, warum brauchst du so ein Teil? Da muss ich dir ehrlich gesagt sagen, und wir blenden mal aus, dass das Ding teuer ist. Ich meine, sehen wir mal, 350 Dollar, das ist nie nix. Aber wenn ich mir jetzt so ein Alexa angucke oder ein Google Home, na, jetzt fängt er natürlich gleich an, Moment, stopp. <lacht> die, die Dinger <lacht> tönen einfach scheiße. Und ich kann damit mein Licht steuern und mir Witze erzählen lassen. Ja, brauche ich das wirklich? Nein. Aber den Homepot. Das ist, wenn man diesen Tests Glauben schenkt und das tue ich, weil ich einige Leute kenne, die die geschrieben haben und das ist schon, das hat schon Hand und Fuß. Ähm, das soll offensichtlich der, einer der, wenn nicht sogar der, momentan besttönende Lautsprecher sein, den es gibt. Also ist vielleicht ja die Strategie von Apple ganz eine andere, dass sie sagen, hey, wenn du wirklich einen geilen Lautsprecher willst, dann kaufst du dir den HomePod. Der kann noch nicht viel, aber dann hast du mal einen super Lautsprecher und drum kaufen die Leute das Teil. Und dann das mit diesem Smart, wie du gesagt hast, und Smart Home und irgendwann willst du dann vielleicht auch Otto Normalverbraucher mal so ein bisschen smart unterwegs sein. Ja, das kriegen wir dann per Software auch noch hin. Also weißt du, ganz anders als, als die anderen Dinger, die halt, ich sag mal rein von der Hardware, extrem limitiert sind, softwaremäßig aber ganz viel können. Der HomePod ist genau umgekehrt. Der kann gar nichts in der Software, aber die Hardware, die sie dir hinstellen, ist klasse.
1: Ich beginne gerade an meiner eigenen Theorie zu
0: zweifeln, als was du das so gesagt hast, jetzt will ich mal einen richtigen Lautsprecher haben. Das ist war das Wichtigste, was man braucht. Ja, also ich meine, bringt dir doch eigentlich mehr als so, so ein blödes, kleines Echo Dot oder, oder Google Home Ding, das halt einfach nur vor sich hin scheppert. Seien wir ehrlich. Mm. Klar, er kostet auch dreimal mehr. Also eben, das ist jetzt genau die Frage. Aber ja, ich glaube, Apple möchte also, in die Richtung gehen quasi. Drum tun sie die ganze Smart-Geschichte, das haben sie ja schon in der Vorstellung, so ein bisschen unter ferner liefen, so nach dem Motto, ja, ja, ein bisschen müssen wir ja, aber hey, vergiss es, es geht um den Klang.
1: Ist ist natürlich hochgradig davon abhängig, was der Nutzer damit anfangen ja? möchte. Ich glaube, das ist aber auch bei den, bei den Echo-Geräten so. Ich, ich erlebe das aktuell, ich habe mir so einen Echo-Spot jetzt mal mhm. bestellt. Ich habe ja schon zwei Echo-Dots cool. hier zu Hause und das, das Spot möchte ich halt gerne haben als Ersatz für meinen Radiowecker. Ja, genau. Und äh, wenn man die die Rezension liest, dann ist es so, dass das viele, die eben nicht diese Intention damit verbinden, sagen, das ist blödsinnig, braucht das mhm. nicht. Und und diejenigen, die es als Radiowecker haben wollen, sind begeistert. Ja. Und da, da, da zeigt sich letzten Endes, dass bei diesen Dingern, weil sie derzeit, und, und da ist es dann trotz der vermehrten Sprachfähigkeiten ja immer noch so, dass auch diese Echo-Dinger ja sehr auf bestimmte Bedürfnisse ja, zugestimmt absolut. sind. Also ich möchte, möchte nicht wissen, wie viele der Echo-Dots in irgendwelchen Küchen stehen, weil sie einfach ein geiles Küchenradio sind, weil sie vollkommen Außen vom Sound her auch für ein Küchenradio. Klar, ist bei mir genauso. Weil, weil ich meine, wenn es auf deinem Herd brutzelt, dann brauchst du sowieso nicht so einen HomePod-Sound. Da willst du vielleicht nochmal ein paar Nachrichten hören. Einen du vom keine Einziehen Ahnung, was ich Geschichte. brutzle. Das
0: ist laut, da brauche ich guten Sound. Nein, natürlich nicht. Du hast völlig recht. Da ich, drum habe ich ein Google Home bei mir in der Küche. Genau aus dem Grund. Das ist eigentlich ein sprachgesteuertes Radio und ein Timer. Das ist noch der andere Punkt. Also ich kann mir vorstellen, dass der Echo zum Beispiel, der ist ja noch ein bisschen kleiner, dass der zum Beispiel, ich meine... Der, der kostet ja, was kostet der noch? 40 Euro oder so? Das ist ein fantastischer, hm. allein schon nur Timer. Sag mir mal irgendwo, wo ich einen sprachgesteuerten Timer finde. Wo ich einfach beliebig viele, kann man ja inzwischen dank, dank einem Software-Update, beliebig viele ähm, ähm, Timer stellen kann. So lange dürfen die Kids noch mit dem iPad gamen, so lange braucht mein Ei, so lange braucht mein, mein Kuchen etc. Das brauche ich ständig. Also von dem her, du hast du schon recht. Das ist Dadurch, dass ja. sie so günstig sind, kann man dann quasi sagen, hey, aber komm, der, der kann der Rest ist alles Mist, aber das brauche ich und dafür zahle ich auch nicht so viel. Das ist natürlich schon ein starkes genau. Argument für die ganz kleinen Dinger.
1: Ja, und gleichzeitig ist es aber eben auch die Frage, welche Verwendung passt zu welchem Hersteller. Mhm. Also Apple ist ja nun nicht der Hersteller, den man jetzt irgendwie äh, bei einem Küchenradio nee. sieht, das dann irgendwie möglicherweise schon so einen leichten Fetthauch ja, genau. hat nee, vom ständigen Braten nicht, ja. da, sondern du siehst Apple natürlich dann im Premium Segment. Du siehst sie dann als die die ja, das, das steht halt im Wohnzimmer, ne? Also in Echo Dot stellt sich stellt man sich ja wahrscheinlich nicht ins Wohnzimmer hin, weil da braucht man es am wenigsten genau. und da steht dann aber dieser da, ja Thronhaft, königlich steht dann dieser Homepot da im Raum und ähm, ist einerseits nett anzusehen, also ist auch ein Stück weit so ein, so ein Dekorationsgegenstand äh, und gleichzeitig ist er mit einem super Wumms-Sound dann auch da präsent und äh, untermalt die Party oder genau. was weiß ich da, den Klassikabend. Den da, da, da passt Apple halt ja, hin. Genau. Ne? Ich meine, die passen nicht ins Badezimmer, die passen nicht ins Schlafzimmer, nee. aber die passen ins ja. Wohnzimmer.
0: Und da darf es dann auch 350 Euro kosten.
1: Ja, da gesellt es sich ja zu Geräten, die, sag ich mal, beim Haushalt, wo jemand so audiophil ist, ja womöglich sowieso noch viel mehr ausgibt für sowas und dann ist es ja schon fast ja, peanuts
0: Genau. Gut, also HomePod, letztendlich, langer Rede, kurzer Sinn, ich bin schon gespannt auf das Teil und ich würde sehr gern so eins testen. Ich gebe sogar hier öffentlich zu Protokoll, dass ich mir schon überlegt habe, ich bin übernächste Woche geschäftlich in London, ob ich nicht mal beim Apple Store vorbeigehen soll, aber das das. Klammer zu. Wahrscheinlich habe ich dann zum Glück keine Zeit dafür. Aber es würde mich schon interessieren. Echt. Das Kabel ist übrigens nicht abnehmbar. Das heißt, wenn mich jetzt die Lust plötzlich überkommen würde und ich würde in London so ein Teil kaufen, dann hätte ich diesen blöden ähm, äh, englischen Stecker dran und müsste dann noch sowas äh, dazwischen tun. Also das Kabel ist im HomePod direkt integriert. So ein Quatsch. Hm. Auch ja, gut, ich würde natürlich auch kein Schweizer Kabel kriegen, weil bei uns in der Schweiz gibt es ihn ja nicht. Also von dem her gesehen würde es keine Rolle spielen. Aber ihr seht, es beschäftigt mich das Thema. Und da haben diese ganzen Rezensionen, die letztendlich ja das bestätigt haben, was wir schon lange vermutet haben, haben dem keinen Abbruch getan. Also ich würde zum Teil schon gerne mal testen. Einfach, dass das hier mal öffentlich zu Protokoll gegeben wäre. <lacht>
1: ja, also dem, dem schließe ich mich an, was den Sound angeht. Die, die Reviews haben mich auch neugierig ja, genau. gemacht. Wenn ich, wenn ich da lese, dass da eine Feinheit im Sound drin ist, die man so nicht kennt, dann, dann möchte ich natürlich ganz klar das auch gerne mal ausprobieren. Ich muss allerdings gestehen, so also dauerhaft, ich habe den Use Case eigentlich nicht. Also ich bin wirklich so ein Typ, der viel über Kopfhörer Echt? hört oder eben ich dann so zweckmäßig nie. dann... Äh, in der Küche dann übers, übers Küchenradio. Ja, spannend. Deshalb, deshalb wäre es, glaube ich, viel Geld für einen
0: Use-Case, der viel zu selten vorkommt. Ja, spannend. Doch, also ich hätte schon, ich muss sagen, ich habe, ihr wisst, ich habe es schon oft gesagt, wir haben Sonos zu Hause, praktisch in jedem Raum mindestens eins. Und ich höre eigentlich immer über die. Wenn ich unterwegs bin, höre ich natürlich immer mit den Airpods. Klar, keine Frage, ich pendle ja nach Zürich, also da bin ich genug im Zug. Das mache ich immer so. Aber zu Hause habe ich wirklich nie die Kopfhörer drin und höre eigentlich immer mit den Sonos. Also sprich, ich, ja, ich sag mal, das qualitativ sind die voll okay. Aber allein wegen der Sprachsteuerung höre ich im in, in der Küche, wo auch ein Sonos installiert ist, höre ich aber in der Küche sehr oft über den Google Home, obwohl der scheppert. Einfach weil, ja, es ist halt praktisch. Du stehst in der Küche, du, du hantierst mit der Kaffeemaschine und rufst mal schnell in den Raum, spiel mir das. Das ist geil. Das ja, allein ist klasse. Aber es reicht, aber es reicht nein, doch nicht Nein, nein, also, es gefällt ich brauch, mir nicht. Brauch, brauch nein, dafür nicht den, bin ich, nein, dafür bin ich zu audiophil. Dieses blöde Geschepper, das tönt einfach scheiße, sorry, nein, da, da hätte ich schon gern, also ich hätte, ich weiß, ihr könnt mir jetzt schreiben, hey, aber es gibt den Sonos One, also mit, mit One auf Englisch geschrieben und nicht Eins, der kann ja inzwischen auch per Sprache gesteuert werden, das ist so, aber leider noch nicht mit Apple Music, sondern nur mit Spotify, bei dem ist gerade umgekehrt, sonst hätte ich mir den tatsächlich schon geholt, also so Sprachsteuerung für Musik oder für Radiosender finde ich klasse, aber bei mir persönlich darf es dann auch gut tönen.
1: Also wenn du in deinem Pendlerzug irgendwann ein Homeport auf den Tisch stehst und einschaltest, dann kriegst du von Gott. mir eine Flasche rein. <lacht>
0: oh nee, da werde ich drauf verzichten müssen. Nein, nein, das mache ich natürlich nicht, stell dir vor. Aber zu Hause gebe ich zu, bin ich ganz gerne ein bisschen audiophil. Ob es dann wirklich am Schluss 350 Euro sein dürfen müssen, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Also von dem her gesehen, ist das ja im Moment noch alles Theorie. Auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, weil wir können das Teil noch nicht kaufen. Wie in der Schweiz sowieso nicht. Ihr erst im Frühling, was immer das heißt. Aber ich würde mal sagen, wir bleiben dran am HomePod-Thema. Dafür werde ich alleine sorgen, auch wenn der Malte findet, er braucht den nicht. Mal gucken. Wir werden noch weiter sprechen über den HomePod. Einverstanden?
1: Ja, der, auch der Malte lässt sich ja gerne vom Gegenteil überzeugen. <lacht> okay, alles klar
0: jetzt kommt das, wo ich mich in Apfelfunk 102 am meisten drauf freue. Ja, Hallo, das, ja. Ist jetzt, das war jetzt die große Steilvorlage für den Malte, dass du jetzt bitte mal eine Ankündigung ja, nein, also, machst. Ich, ich genieße den Moment mit. Also. Okay, alles klar. Und wer jetzt denkt, hey, die zwei haben sie jetzt doch eingetrunken während dem Apfelfunk. Nein, haben wir nicht. Wir sind komplett nüchtern, aber wir geben zu, wir sind ein bisschen berauscht. Wir sind berauscht von der Vorstellung, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu treffen. Besagtes Hörertreffen angekündigt in Apfelfunk Folge 100. Hat krasse Folgen angenommen. Hunderte haben uns geschrieben, sie wollen kommen. Aber auch ganz, ganz, ganz viele haben uns geschrieben, was sie uns denn bieten könnten. Sie hätten uns gern bei sich. Wir waren völlig, 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 das sei an dieser Stelle mal verraten, geflasht. Oder eben berauscht von eurem Feedback, wie viele von euch geschrieben haben, hey, wir haben da, wir haben hier eine Uni, wir könnten da was machen, wir schlagen das vor. Also ihr habt euch unglaublich ins Zeug gelegt und wir können sagen, auch wenn wir die ganz genauen Details extra noch nicht verraten, wir haben was absolut Geiles gefunden. Ja, ja, aber erstmal muss ich da auch
1: nochmal mit einstimmen, dass es ja Wahnsinn war, was wir auch für Angebote gekriegt haben. Da war ja wirklich von der Tanzschule über das Fernsehstudio fast alles dabei. Wir, wir hätten im Norden, Süden, Westen, Osten <lacht> ja, genau. Deutschlands und sonst wo sein können. Es ist wirklich gigantisch. Damit haben wir nicht gerechnet, also dass wir Zuspruch bekommen, dann für die Idee eines Hörertreffens schon, aber dass wir so viel Unterstützung erfahren, das ist schon das ist schon bemerkenswert. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, allen zurückzuschreiben mhm. oder wir, also man verzeihe uns das, aber wir haben all diese Angebote zur Kenntnis genommen, haben sie auch alle in, unseren Herzen, in unserem Herzen bewegt ja. und darüber gesprochen, was wir machen. Am Ende ist aber etwas herausgekommen, was wirklich... Super cool ist. Also wo Jean-Claude und ich gesagt haben, so ist es, so müssen wir es machen. <lacht> es ist perfekt. Und ja,
0: fangen wir doch mal damit an. Ähm, wann wird es sein? Genau. Haben? Das Treffen wird am 30. Juni stattfinden. Und wer jetzt denkt, hä, was, was Juni? Das ist ja noch wahnsinnig lang. Stimmt, das ist noch lang. Aber wir haben auch ganz viele Zuschriften bekommen von Leuten, die uns sogar geschrieben haben, sie würden dann Ferien nehmen, damit sie dabei sein können. Von dem her gesehen, ähm, ja, am 30. Juni, und seien wir ehrlich, bei mir draußen, ich gucke jetzt gerade raus, es schneit. Bei dir, Malte, ist wahrscheinlich grau. Also im Moment ist es sowieso nicht so toll, sich irgendwo zu treffen, egal ob drin oder draußen. Drum, 30. Juni, perfekter Tag, Samstag, da wird das Ganze über die Bühne gehen. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, wo?
1: Genau, wo? Und da ist ja schon mächtig spekuliert worden, wo das sein könnte. An der Nordsee, in Bern sonst wo. Aber wir haben ja schon gesagt, dass wir ganz gerne, also einmal für uns, eine einigermaßen gleich lange Anreise haben möchten, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen in das, sag ich mal, in, den, in das Herz des Hörergebiets gehen wollen, sofern man das denn sagen kann. Ich meine, wir haben Hörer weltweit, da müssten wir natürlich dann irgendwie die, die Achsen ziehen <lacht> von Neuseeland bis Südamerika und vom, vom Nordpol bis zum Südpol. Aber wir haben einfach mal so die Masse genommen. Und haben festgestellt, das ist doch einigermaßen deckungsgleich eben auch mit unserer Linie, die wir zwischen uns ziehen können. Und gelandet sind wir im Rhein-Main-Gebiet, genauer gesagt in Frankfurt
0: am Main. Ganz genau. Also das Ganze wird am 30. Juni in Frankfurt am Main stattfinden. Ähm, wir haben einen ganz, ganz tollen Partner, den wir hier noch nicht ähm, enthüllen werden, gefunden, der nicht nur uns wirklich ganz, ganz ein fantastisch spannendes Angebot gemacht hat, sondern vor allem auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, euch macht er dann auch ein tolles Angebot. Es wird ein super Ambiente sein, so viel kann man schon sagen. Die Details werden wir dann nach und nach bekannt geben. Es gibt eine größere Geschichte über mehrere Folgen hinweg. Seid euch versichert, damit wir das alles sauber hinkriegen und... Etwas sei auch schon gesagt, wir haben ja spekuliert, wir haben die Umfrage gemacht, wir haben überlegt, wie viele da wohl kommen. Sehr viele von euch haben gesagt, ja doch, da wäre ich dabei. Viele haben gesagt, ja mal gucken, kommt ja auch drauf an, wann und wo, das wissen wir jetzt. Aber was wir jetzt schon sagen können, es werden wohl ungefähr 90 Teilnehmer mitmachen können. Das heißt, es ist nicht möglich, das unbegrenzt hochzufahren, wir können kein Stadion mieten. Das wäre ja auch von der Ambiance. wir haben es vorhin gesagt, das ist ein tolles Ambiente, das wäre dann vielleicht auch nicht mehr so spannend, weil wenn ihr schon kommt, und uns zuguckt, wie wir eine Live-Sendung aufnehmen, ja, dann wollen wir danach ja noch ein bisschen zusammen quatschen. Also 90 Teilnehmer werden da mitmachen können und wir werden uns da einiges einfallen lassen, wie wir zu diesen 90 Teilnehmern dann kommen.
1: Genau, also bald gibt es mehr Informationen dazu, wie ihr daran teilnehmen könnt und ähm ja, wie ihr uns kennt, wir wir wollen keinen da jetzt so im Regen stehen lassen. Wir überlegen natürlich auch darüber, was wir mit denjenigen machen, die jetzt nicht dabei sein können und ich glaube, Jean-Claude, das kann man vielleicht auch schon sagen. Also, wenn das jetzt wirklich so ein super Erfolg wird, wovon wir ausgehen, dann ist es sicherlich auch nicht wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir das Nein. machen. Ähm, aber wir, wir sind natürlich jetzt gedanklich erstmal für die Tour. Auf dieses das
0: könnte dann durchaus genau. was werden, was wir noch mehrmals machen. <lacht> Je nachdem, definitiv. Und es wird auch die Möglichkeit geben, so viel kann man schon verraten, ohne die Details schon, schon zu verraten. Aber für die, die nicht dabei sind, die können trotzdem ein bisschen dabei sein. Also, wir werden uns da was einfallen lassen, dass ihr, wenn ihr das möchtet. Möchtet quasi unser erstes öffentliches Zusammenkommen. Könnt ihr auch, wenn ihr nicht nach Frankfurt reist am 30. Juni, werdet ihr euch das anschauen können. Genau. Also es wird eine super
1: Sache. Wir freuen uns total darauf. Wir freuen uns einerseits aufeinander, weil wir uns ja noch nie... Wirklich begegnet Und sind Hoffentlich gibt es danach dann ja, noch Mann. andere Folgen. Vielleicht verkrachen wir uns ja
0: on stage. <lacht> <lacht> ja, das wäre natürlich auch, genau, sehr, sehr das wär super. auch cool. Nein, Quatsch. Ich glaube nicht. Keine Angst. Nein, Dafür dazu. kennen wir uns zu gut. Aber natürlich, du hast es gesagt, wir haben uns noch nie gesehen. Das kann man ruhig nochmal äh, den Leuten in Erinnerung rufen. Von dem her gesehen ist das auch für uns natürlich, abgesehen davon, dass es eine Riesensache ist, weil wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, treffen dürfen, ist natürlich auch für uns zwei ganz persönlich eine ganz große Geschichte, weil wir uns ja einfach dann zum ersten Mal sehen werden.
1: Es sind eigentlich drei Punkte. Es ist einerseits, was du gerade sagtest, unser persönliches Zusammentreffen. Es ist dann das Zusammentreffen mit unseren Hörern. Dass das auch großartig ist. Ich meine, wir haben viele Kontakte auch per E-Mail, aber dass wir mhm. leibhaftig Leute treffen, die Apfelfunk hören, kommt eher selten vor. Habe ich vielleicht so zwei, drei mhm. Leute tatsächlich mal jetzt dann leibhaftig gesehen und mit ihnen gesprochen. Und ja, die Location, also ich, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich möchte euch auch gerne ein bisschen den Mund wässrig machen. Das ist wirklich eine Location, wo ich persönlich sagen würde, dass ich sie alleine schon gerne sehen würde, ohne den ganzen Rest. Also die ist schon so klasse, dass, dass, dass ich da das wirklich toll
0: ja, finde. Definitiv. Und dann
1: noch verbunden mit dem Apfelfunktreffen mit dir, lieber Jean-Claude, und mit den Hörern, also das ist schon,
0: ja. Was soll das ich sagen? gibt das Highlight, das gibt das Highlight des Jahres. Wir werden euch weitere Infos liefern in den nächsten Folgen. Keine Angst, ihr seid dann auch mal noch gefordert, da wird es eine schöne Sonderseite geben, wir werden ganz viel darüber berichten und uns dann langsam an diesen 30. Juni antasten, aber das war jetzt irgendwie, ist uns so auf den, unter den Nägeln gebrannt, wir wollten euch schon mal ein paar Details bekannt geben, einfach weil sich das jetzt in den letzten zwei Wochen, es sind ja erst zwei Wochen, seit wir das angekündigt haben, hat sich das jetzt alles konkretisiert, das ging dann plötzlich am Schluss ganz schnell und wir dachten, wow, das ist eine super Sache, müssen wir euch schon gleich mal erzählen, wie gesagt, Details folgen. So, Malte, lass uns noch die Umfrage der Woche machen. Eigentlich wäre es perfekt, jetzt aufzuhören, weil es einfach so Spaß macht, weil es so cool ist, dieser Ausblick. Aber wir machen natürlich noch die Umfrage der Woche, bevor wir dann diesen Apfelfunk beschließen. Einverstanden? Genau. Gut, klar. wir haben ja iBooks ähm, abgefragt sozusagen. Ich habe ein paar dumme Sprüche gemacht, wie immer. So gesagt, das braucht doch niemand. Und ähm, wir haben gefragt, nutzt du iBooks? Also ganz einfach eigentlich, letzte Woche. Und da haben wieder 1600 Leute mitgemacht. Das allein ist einfach geil. Wir haben immer so, so viele Leute von euch, die da mitmachen mit der Funkgeräte-App auf dem iPhone oder iPad. Ja, und magst du mal kurz die Statistik ähm, erklären?
1: Ja, vielleicht noch kurz einen Einwurf dazu, der uns auch vielfach erreicht hat. Das ist nämlich, dass auch darauf hingewiesen wurde, dass iBooks nicht nur für Bücher, für E-Books interessant ist, sondern dass auch viele augenscheinlich das für Hörbücher nutzen. Also Das war mir gar nicht so geläufig dass das jetzt so eine große Rolle spielt. Aber das wurde uns dann halt gesagt. Aber kommen wir mal zum Ergebnis. Und naja, du hast gerade gesagt, du hast blöde Sprüche gerissen. Also wenn ich das Ergebnis sehe, dann möchte ich eher sagen, du hast genau das Richtige gesagt. Denn ähm, es ist ja schon wirklich auffallend, wie groß der Anteil derer ist, die das gar nicht oder wenig nutzen. 34,4 Prozent, also ein Drittel, nutzt iBox gegenwärtig gar nicht. 28,9 Prozent, geht schon nah ran an das nächste Drittel, sagt wenig. Ja. Dann haben wir 24,5 Prozent, die sagen gelegentlich und ja, nicht so große 12,1 also etwas mehr als jeder Zehnte nutzt
0: das tatsächlich viel, die App. Da ist natürlich ja, glaube ich, aus Sicht von Apple noch viel Luft nach oben. Ja, definitiv. Also das, wenn man das anguckt, muss man ganz klar sagen, Apple tut was, das haben sie ja offensichtlich vor mit den kommenden Updates. Also da soll irgendwas renoviert, umgebaut werden und das zeigt sich da an der Statistik ganz gut. Also das ist jetzt nicht so die, ich sag mal, das ist nicht die Hammer-App, die man da mitkriegt bei, bei iOS oder, oder auch auf dem Mac. iBooks, das wird teilweise genutzt. Ich habe sogar den Eindruck, wir haben so viele Tufelschriften gekommen, wo so viele Leute geschrieben haben, ja, hey, es ist, ähm, es ist eben vor allem, wir brauchen es vor allem für Hörbücher, dass ich mir gedacht habe okay, vielleicht ist das sogar einer der Haupt- äh, Einsatzzwecke. Gut möglich, ja. Dass man die E-Books zum Beispiel woanders kauft, woanders liest, aber eben für Hörbücher E-Books nutzt. Das war so ein bisschen den Eindruck aus den zahlreichen Zuschriften, die uns da erreicht haben. Ja, auf jeden Fall ähm, vielen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt haben wir ja wieder eine spannende Frage, die passt nämlich auch ganz gut zu dieser Sendung, die passt natürlich vor allem zum HomePod irgendwo. Es geht nämlich um Siri. Genau, die Sprachaktivierung
1: von Siri. Also es gibt ja dieses Hey Dinges, ich sage jetzt Dinges, weil ich nicht, ob euch die ganzen Geräte auslösen möchte, um dann das äh, ja, gesperrte oder geöffnete Gerät dann eben dann in den Modus zu versetzen, dass es zuhört auf eure Kommandos. Und mich würde einfach mal interessieren, weil ich hatte die letzten Tage, habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, die immer zu mir gesagt haben, ähm, die sprachen immer von der Abhörwanze. Das war jetzt vor allem jetzt bezogen auf die Amazon-Produkte, aber es geht ja eigentlich gleichermaßen in die Siri-Richtung wenn man die, dieses Sprachaktivierungsding aktiviert hat, dann ist es ja so, dass die permanent lauschen. Lauschen, um eben ihr Signalwort herauszufiltern, aber sie lauschen permanent. Und äh, mich würde einfach mal interessieren, wie wird das eigentlich mit Blick jetzt auf das ähm, Apple-Pendant zu, zum Echo gesehen, seht ihr das auch als Problem oder lasst ihr das immer mitlaufen? Nutzt ihr das viel, nutzt ihr das kaum? Also da gibt es ja einige Nuancen in der Frage, ähm, ob das genutzt wird oder
0: nicht. Und das wollen wir mal herausfinden. Genau, man kann dann sagen, ja nutze ich, nutze ich selten oder gar nicht. Nein, und dann kann man auch sagen, warum haben wir da auch drei Möglichkeiten eben, zum Beispiel, dass man Angst hat vor dem ständigen Mithören. Und es geht jetzt hier wirklich um die, die Siri-Sprachaktivierung ganz allgemein. Man kann ja dann noch... Quasi als, ich sag mal, als weitere Stufe der Eskalation kann man ja noch sagen, dass er auch im Sperrzustand hört, also auch wenn das iPhone quasi deaktiviert oder das iPad auf dem Tisch liegt und man dann eben dieses Keyword ruft, dass er dann hochspringt also das gehört da natürlich auch rein aber auch das ganz Normale, dass wenn man quasi am iPhone was rumdrückt und dann eben dieses Hey-Dingens ruft, dass es dann hochpoppt. Das würde uns echt mal interessieren, mich persönlich auch. Ich muss ja sagen, ich habe jahrelang über Siri geschnödet, habe immer gesagt, ich spreche doch nicht mit meinen Geräten. Aber spätestens seit der Apple Watch und irgendwie lustigerweise, vor allem bei mir war so der Initialding die Apple Watch 3, weil die ja diesen Lautsprecher eingebaut hat. Also da gibt der Siri auch Antwort und seit da, hey, ich spreche ständig mit meiner Uhr. Nicht unbedingt mit dem iPhone, tatsächlich nicht, das kann ich mir irgendwie, das ist irgendwie komisch, aber die Uhr, das ist also ein fester Bestandteil meines Workflows, egal für Aufgaben, ich manage inzwischen alle meine Aufgaben damit der Erinnerungs-App, ich stelle mir ständig irgendwelche Erinnerungen, wen ich jetzt wann, wo, was anrufen muss, das mache ich alles damit, ich steuere meine Lampen, also ist erstaunlich, wirklich, muss ich sagen, die Uhr, die habe ich inzwischen ziemlich im Griff in Bezug auf Siri, also du siehst, auch in meinem hohen Alter, ich bin durchaus lernfähig.
1: Ja, bemerkenswert finde ich vor allem, dass die Uhr dich dazu Ja, gell, witzig. Hat. Also ausgerechnet ja, genau. die
0: Uhr, ausgerechnet die Uhr, gell? <lacht> ja gut, die habe ich halt
1: immer an. <lacht> ja gut, okay, das ist ein Argument, aber trotzdem ich hätte jetzt vermutet, so dass das iPhone so der, der Catcher ist der meisten Leute die Serie benutzen und nicht ausgerechnet die Uhr. Ja, witzig. Also das andererseits spricht ja viel für die Uhr, weil
0: die Alternative ja auch nicht so wirklich gegeben ist mhm. zur Benutzung. Ja. Natürlich, klar, logisch. Also ich meine, wie willst du das sonst machen auf der Uhr? Gut, kannst du natürlich sagen, hä, hey, aber nimm doch das iPhone. Warum machst du es auf der Uhr? Sie haben am Schluss auf dem iPhone sowieso auch synchronisiert über die iCloud. Ja. Aber irgendwie rein jetzt, wirklich rein das Technische. ich habe mich ja angewohnt, einfach in meine Uhr zu sprechen. Da habe ich jetzt inzwischen gar keine Hemmung mehr. Nicht mal beim Einkaufen rufe ich meine quasi Einkaufslisten-App auf und das mache ich alles auf der Uhr, aber auf dem Handy so, hä, äh, ins iPhone sprechen? Nee, äh, das mache ich irgendwie nicht. Ganz komisch. Tja, Okay, mit diesem Rätsel lasse ich euch allein, liebe Hörerinnen und Hörer, weil es ist definitiv Zeit, so langsam den Apfelfunk 102 zu beschließen. Das Schöne immer eigentlich am Apfelfunk ist, dass man ja sagen kann, hey, nächste Woche gibt es ja wieder eine neue Folge, also müsst ihr nicht allzu lange ohne uns auskommen und wir vor allem nicht ohne euch und ohne uns zwei. Lieber Malte, hat einen großen Spaß gemacht, ich freue mich schon auf die nächste Sendung und ich freue mich schon unglaublich drauf, wenn wir mehr Details zu unserem Apfelfunk-Treffen in Frankfurt am 30. Juni bekannt geben können. Das wird eine Echt coole Sache. Ich freue mich riesig. Und ja, mit dieser Vorfreude verabschiede ich mich aus Bern und sage Tschüss.
1: Ja, ich schließe mit den Worten: Am Main wird es fein. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com.